0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deutschen Doktor Podcasts, dem WhoCast. Heute mit Enz McFlyans und mir. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Arnold. Das hat doch meine geheime Identität nicht Preisgeben?
1: Ja, ich wurde ja schön. tatsächlich
0: also, gefragt, wer das ist Ne? Von echt? Leuten, Ach, die ich kennen Tatsächlich dann, dann, war, dann war meine Tarnung Perfekt meine, meine Tarnung als Raphael Klein vom Hookast Für die Leute, die nicht wissen, worüber wir reden, schaut einfach mal rein In die Insel auf Insel WTF Habt ihr euch da was Nettes ausgedacht oder bleibt ihr bei What the Fuck? Nein, nein, das, das das bleibt so. Also das ist, also wenn man unseren Podcast
1: hört, dann, dann kommt doch nichts anderes in den Sinn als uh, what the fuck? Deswegen Insel.wtf <lacht> ist, ist die perfekte Domain für uns. Und alle anderen waren.
0: <lacht> ja, dann hört er auf jeden Fall mal rein. Und für die Leute, die sich wundern, warum ich den guten André mit Enns McFlyens vorgestellt habe, da setze ich ein kleines Video bei uns auf die Webseite, für die Leute nicht wissen, auf was das abzielt. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> Echt nicht? Nein. Ich, ich hole kurz aus. Es, es war einst eine Sprachwissenschaftler-Sternchen-In, die sagte, ich bin geschlechtslos nenne mich ab heute, oh Gott, keine Ahnung, Lass, lasse reinbögen oder so, keine Ahnung. Und die sagte irgendwann, nee, gender sternchen ist super, aber ich habe was viel besseres, genderneutral. Wir sagen jetzt nicht mehr ein Einkäufer und sein Einkaufskorb, sondern wir sagen ens einkäufens und ens einkaufskorb. So meine Güte, Dann würden ich, sich alle angesprochen fühlen.
1: Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe hab die Anmoderation gar nicht verstanden. So weit weg bin ich von dem Thema. Mhm. Aber, aber schön. Selig äh, sind die Unwissenden. Ja. Ich habe ja, hab ja so ein, so ein schönes äh, Plugin äh, im Browser, was ähm, alles, was mit Gender-Sternchen und Doppelpunkt innen und so weiter versiert ist, umschreibt, so dass es vernünftig aussieht. Da, äh, deswegen mit der Welt habe ich gar nichts am Hut.
0: Da, da, damit haben wir doch die perfekte Lösung. 70% der Deutschen sind ja angeblich gegen das Gendern. Dann sollen sich doch einfach die anderen 30%, die sich ansonsten so von Öffentlichen schrieben und Internet nicht angesprochen fühlen, das umgekehrte Plugin installieren. Dann <lacht> sind die auch glücklich. Ja, aber das steht hinter jedem Wort, Doppelpunkt innen. Das äh,
1: funktioniert auch nicht so gut, oder? <lacht> Herzlich innen, ja, willkommen innen, hier innen,
0: beim innen Pukast innen. Dann fühlen sie sich erst richtig angesprochen. Vielleicht ist auch jemand darunter, vielleicht kennt Lasse Reinböng irgendwie auch einen Informatikens, der äh, ends das äh, programmieren kann, dass das nur bei Worten passiert, die relevant sind. Ja, wir sind gespannt.
1: Die Zukunft mit KI hält ja bestimmt noch viel für uns parat.
0: Ja Und um, um die politisch Korrektheit korrekt zu machen, wollen wir auch eben noch eine weibliche Stimme in den Cast einladen. Hier sagt euch die liebe Lisa, wo ihr euch beschweren könnt.
2: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash WhoCast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Ja, vielen Dank. Damit sind wir wieder unter uns. <lacht> alle, alle Ends haben abgeschaltet. Und ich habe etwas Freudiges kundzutun, denn ich hatte dazu aufgerufen, dass diejenigen, die eine Karte zur nächsten Timeless haben wollen, wann auch immer Covid die zulässt, ich hoffe, ja mal einfach nächstes Jahr, die sollten uns anschreiben, denn es stand immer noch im Raum, dass wir quissen wollen. Die müssten sich nur trauen, vor Mikro zu gehen. Das war am Geburtstag ein bisschen schwierig. Und es haben sich tatsächlich... <lacht> Nicht so viel gemeldet, sondern nur der Max. Ja, Max, ähm, ich mache es dir nicht so einfach, dass ich sage, du hast jetzt einfach die Karte gewonnen. Dann musst du wohl oder übel gegen einen von uns antreten. Schreib uns mal an, wenn es dir so datumsmäßig passt. Das wird lustig. <lacht> Darf er sich aussuchen, gegen wen er antritt? Natürlich nicht. <lacht> <lacht> also, so weit kommt es nee, Ja, auch könnten sie bitte jemand anderen. Nee. nee, das geht leider nicht. Aber ihr könnt euch was anderes aussuchen, denn ihr könnt ja bald wählen. Also, du kannst bald wählen, ich kann bald wählen, ihr alle könnt bald wählen. Alle Deutschen, die in Deutschland gemeldet sind, können bald wählen oder haben schon gewählt oder wollen wählen via Briefwahl. Tut das, das ist wichtig. Und da auch das Impfen wichtig ist und das viele nicht machen, sich aber haben von einer Impfbratwurst locken lassen, habe ich mir gedacht, der Hukast ist ja immer engagiert, wir sind jetzt quasi die Impfbratwurst des Wählengehens. <lacht> denn... Jeder, der wählt. Schreibst wählen du geht, dir das, das bitte auf die Homepage? Der Hucast, die empfragte, was das Wählen geht. geht. Ja, das ist. Also für die Leute, um das zusammenzufassen, die sagen, so, ich bin noch nicht sicher, oder ich bin sicher, aber ich höre gern einen zusätzlichen Hucast, die schicken uns bitte ein Dokument darüber, dass sie gewählt haben. Im Idealfall einfach ein Foto von sich in der Wahlkabine, ein Foto von sich mit ihrem Briefwahlbrief oder so. Ihr müsst damit rechnen, dass es das veröffentlicht wird, dürft aber gerne dazu schreiben, wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, nee, ich wohne in so einer ganz schlimmen Punkerfamilie. wir dürfen alle gar nicht wählen gehen. Auf Wunsch kann ich euer Gesicht gerne unkenntlich machen, sollte ich die Dinger veröffentlichen. Es ist auch ganz egal, wen ihr wählt, wie ihr wählt. Wenn ihr uns, wie gesagt, ein Dokument darüber schickt an info.hookas.de, haltet ihr einen exklusiven Hookast von Kolja und mir, der ein bisschen politisch angehaucht ist. Denn wir besprechen ein Big-Finish-Audio zum Thema Politik.
1: Oha. Ich bin dafür, wenn Leute anonym, anonymisiert werden wollen auf ihren Foto, dann setzt mhm. du ein äh, Gesicht vom lachenden Laschet immer auf deren Gesicht darauf.
0: <lacht> hat Laschet noch was zu lachen, frage ich dich?
1: Also wenn er bei, bei toten Menschen in der Flutkatastrophe lachen kann, <lacht> dann vergeht ihm das Lachen nicht so schnell, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Wollt ihr ein Bundesamt mit Humor? Ja, weiß <lacht> ich, der hat auch letztens schon fast irgendwie die Kinder verprügelt, die ihn gefragt haben, ne? Da war der nicht mehr so auf Humor gebürstet. Hat er? Ich, ich verfolge
1: Laschet jetzt nicht unbedingt äh, so stark, weil er für mich... Äh, eine Witzfigur ist. Ja, aber
0: nur da macht es Spaß.
1: <lacht> ja, aber äh, ich interessiere mich dann doch eher für Inhalte, wo ich dann gucke, weil, weil ich bin, ich warte immer noch auf meine Briefwahlunterlagen. Ich habe die vor zwei Wochen Immer schon, noch? Immer noch, ja. Ich habe die vor zwei Wochen angefordert und habe sie immer noch nicht gehabt. Also zumindest gestern war noch nichts im Briefkasten. Ich war heute noch nicht am Briefkasten. Ähm, ich habe aber eine E-Mail hingeschickt an das äh, Stockelsdorfer Rathaus... Und da hab, ich mal, hab mal gefragt, hallo, was, was ist denn hier los? Ich warte seit zwei Wochen auf Briefe Unterlagen, weil das kann ja nicht sein. Ne? Ich wäre ja nicht äh, Gefahr laufen, das nicht mehr zeitig abschicken zu können.
0: Und da hat doch der Roste seine Hände im Spiel.
1: Äh, dementsprechend habe ich noch nicht gewählt. Ich bin auch noch so ein und? bisschen umentschlossen, äh, unentschlossen. Nicht unentschlossen, sondern unentschlossen. <lacht> weil ich habe, seit ich wählen darf, immer ein und dasselbe gewählt, aus Überzeugung. Mhm. Ähm, sehe mich dies Jahr aber tatsächlich im Konflikt, ob ich nicht tatsächlich mein Kreuzchen woanders mache, äh, vordergründig äh, um die CDU zu verhindern, <lacht> 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 äh, hintergründig aber auch weil mir die Inhalte durchaus äh, zu, weil mir die Inhalte durchaus zusagen. Äh, mhm. Deswegen, weil du ja hier zum Wählen aufrufst, möchte ich dazu sagen, also ich sage ja niemandem, was er wählen soll, aber wählt nicht CDU. <lacht> Ich sage wählen, was er nicht wählen soll. Ja, ich, ich, ich sage, also ihr könnt alles wählen, aber nicht blau oder schwarz. Die, die möchten wir nicht <lacht> im Bundestag sehen, die dürfen gerne weiter in der Opposition bleiben oder in die Opposition mal gehen als 60.
0: Also dazu muss ich tatsächlich sagen, wir können es natürlich nicht kontrollieren. Insofern wählt blau oder grün, schwarz oder weiß. Den Hukas gibt es so oder so. Wir können ja nicht reingucken. <lacht> Aber tatsächlich, ich finde, ich habe es irgendwo gelesen und dem stimme ich vollkommen zu. Ich finde, die diesjährige Bundestagswahl ist wie Schrottwichteln. Das, ich <lacht> das
1: finde, ist, das ist, das ist, das, ich habe ja schon, äh, weil, weil ich habe mich gestern oder vorgestern mit meiner Mutter darüber unterhalten. Und die sagt ja, ich finde die Kandidaten alle scheiße. Ich sage ja, deswegen gehe ich dieses Jahr rein nach Inhalten und gucke, was mich am meisten anspricht. Ne? Also scheiß drauf, wer da repräsentativ jetzt vorne steht. Ich gucke, wo mich die Inhalte am meisten ansprechen und da mache ich mein Kreuzchen, beziehungsweise ich hadere hin und her zwischen zwei Parteien, die hm. durchaus äh, pro und contra sind, wo ich dann noch gucken muss, was für mich ja, am meisten ich, pro ist. Ich, ich
0: finde es halt immer dann schwierig, wenn so ein Kanzlerkandidat in der Persönlichkeit vielen Punkten des Wahlprogramms widerspricht, dann weiß ich halt auch nicht, wie sehr er dahinter steht und was einfach nur Schaumschlägerei ist. Aber es ist schon ein böses Zeichen. Also seit wir das letzte Mal einen, selbst da war es schon irgendwie nur Glück, ich finde, die SPD hat es seit vielen Dekaden nicht geschafft, einen vernünftigen Kanzlerkandidaten zu stellen. Und wenn wir jetzt schon so weit sind, dass wir sagen, naja, der Herr Teflon, das ist der beste Panzkanzlerkandidat, dann sind wir weit gekommen. Das muss viel über die anderen aussagen, finde ich. Mein, find ich. Die, 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 die Leute sind halt immer noch auf CDU getrimmt, aber so langsam macht sich das so breit, dass dies Jahr ja,
1: so CDU vielleicht keine gute Idee ist, deswegen nehmen sie jetzt Scholz, weil Scholz ist der der schwärzeste Mann, den man in der SPD finden kann, also näher an die CDU kann man nicht rankommen als mit Scholz, ähm, ich ich verstehe das auch nicht, also wie wie diese Bückstückpartei, die die letzten Jahre immer gesagt hat, ja Hauptsache lieber scheiße regieren als gar nicht regieren, weißt du die die mhm. sich immer gebückt hat vor der CDU und äh, immer nur weil also ihre Versprechen gebrochen hat und nichts eingehalten hat nichts gerissen hat und mitregiert hat wie die jetzt plötzlich stärkste Partei werden kann einfach nur weil Laschet so scheiße ist dass die Leute ihn nicht wählen wollen das muss ich, ich glaube also, Unglaublich. Weil
0: alle anderen so kacke sind und weil die SPD schlau genug ist, jedes Thema, was irgendwie auch kacke werden könnte, einfach nicht anzusprechen. Der sitzt da und grinst, äh. antwortet nur, wenn er angesprochen wird. Und ich glaube, viele da reingucken und sagen, ach ja, stimmt, guck mal, der sagt nicht Kobold statt Kobalt und der lacht auch nicht über die Flutopfer. Pff, den nehmen wir.
1: Ja, also das ist äh,
0: unglaublich. Aber was ist dein Tipp? Was ist dein Tipp? Also was glaubst du, wie es ausgeht, ich, wenn wir schon dabei sind?
1: Ich bin mir relativ sicher, selbst wenn CDU stärkste... Ähm Partei wird, dass sich die mhm. anderen Parteien nicht erlauben können, mit der CDU zu koalieren. Weil wenn sie das tun, ist der Ruf komplett im Eimer. Sowohl von den Grünen, so. die die absolut ähm, mhm. keine Gelegenheit auslassen, gegen die CDU und Koalition mit denen äh, zu wettern, als mhm. auch SPD, die genau wissen, wenn sie das jetzt tun, dann ist das, ist das letzte Pünktchen äh, Glaubwürdigkeit dahin. Wir machen noch mal große Koalition, Überraschung. Ja. Ich ich habe, ich hab, glaube ich Anfang des Jahres, du hast es mitbekommen, wo die SPD ganz zuerst ähm, ihr, ihr Parteiprogramm veröffentlicht hat, habe ich gesagt, ja, den, den Parteiprogramm der SPD fehlt es nicht an guten Ansätzen, aber an Glaubwürdigkeit, ne? Weil es, mhm. ich sehe die halt schon seit Jahren als unwählbar an, nach dem, was sie sich geleistet haben. Deswegen ich, ich, ich bin mir relativ sicher, es wird entweder rot-grün-rot oder wenn die Grünen durch ein Wunder noch einen Aufschwung bekommen, grün-rot-rot Rot. oder ähm, statt die linken FDP da drin, also grün-rot-gelb oder rot-grün-gelb. Ne? Also ich bin mir relativ sicher, dass die CDU in die Opposition muss oder so, weil sich die anderen mhm. nicht erlauben können, mit der CDU zu koalieren. Aber ich wurde schon das ein oder andere Mal, was politische Wahlen angeht, sehr positiv überrascht. Nee, negativ überrascht. So. Seit, seit Corona ist positiv negativ und negativ positiv. Ich komme da durcheinander. Ähm, ähm, also ich hätte auch nie gedacht, dass die Briten für Brexit wählen und, und dass Trump gewinnt und so weiter. Also es bleibt spannend. Ich möchte mich da nicht hundertprozentig festlegen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, es wird eine Koalition ohne CDU. Ja,
0: also da bin ich auch relativ nah. Gelb sehe ich tatsächlich da nicht mit mit Rot und Grün. Ich glaube, das ähm, wäre sinn- und zwecklos. Aber ich bin mir sehr sicher, Rot und höchstwahrscheinlich Rot-Grün, wenn sie ganz verzweifelt sind, Rot-Rot-Grün. Aber ich glaube, das gibt auch ordentlich Gegenwind. Also
1: Ja, wobei die ja keine, also den derzeitigen Zahlen nach ja immer noch keine totale Mehrheit mit Rot-Grün hätten. Deswegen müssen sie ja eine, eine dritte Partei dazu nehmen. Also, ich sage ja, aber
0: das wird, glaube ich, eher Rot als Gelb ja ich 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 hoffe es <lacht>
1: hm. weil weil schon alleine damit äh, Lindner nichts zu lachen hat aber
0: <lacht> aber hat er so ein schönes Lächeln
1: ja vor allem in Schwarz-Weiß aber äh, <lacht> wie gesagt also es ist also die sieben Prozent machen den den Kohl auch nicht fertig den, den FDP oder die mhm. äh, die die Linken damit reinbringen könnten das ist mir dann auch relativ egal aber äh, inhaltlich, jetzt mal abgesehen von Außenpolitik und so weiter, was ja immer wieder bemängelt wird von den Linken, sind die Linken natürlich ja. am nächsten dran vom äh, Wahlprogramm her an den beiden.
0: Ja, ich möchte nur mal meinen Finger heben an die ältere Generation, auch wir waren einst sehr glücklich, endlich zu sagen, so wir können jetzt die CDU abwählen, <lacht> bäh, bäh, fui, bäh, der scheiß Kohl, das ist ja so ein Idiot, bäh, bäh, bäh. Das war so quasi der Laschet meiner Generation. Und äh, ja, dann kam hier der gottgleiche Erlöser Gerhard Schröder und hat uns Hartz IV gebracht. Vielen Dank. Sollen wir dann einfach mal zu den Dr. Who News kommen? Ach komm, lass uns doch noch ein,
1: ein Podcast-Duell hier in TRIEL <lacht> stattfinden lassen. Wenn wir schon genau, ich rufe
0: mal sind. eben meinen Kumpel Laschet an. <lacht> ja, kommen wir äh, zu Nein. dem Ding, nee, kommen wir nicht zu den News. Kommen wir zu einer neuen äh, Rubrik. Entschuldigung, das äh, hatte ich ganz vergessen. Denn ich dachte mir, wenn wir schon irgendwie einmal... Monat so zu News und so zusammenkommen, können wir auch kurz mal zurückblicken auf die vergangenen paar Wochen. Was gab es da für dich so in Verbindung mit Dr. Who Positives und Negatives? Gab es irgendwas, wo du sagst, ach, das war wieder toll, da habe ich mich als Fan bestätigt gefühlt, dass, da hat Dr. Who richtig gut getan oder hast du dich über irgendwas aufgeregt? Ich, ich, ich bin gespannt, worauf du hinaus möchtest. Auf gar nichts. Ich wollte einfach nur sagen, ich habe mich letzte Woche hingesetzt und ganz in Ruhe tatsächlich mal wieder ähm, Remembrance of the Daleks geguckt. Oha. auf Englisch. Und das tat mir sehr gut. Ich musste das nicht besprechen. Ich hatte einfach Bock. Die haben des es halt so ein Omega! <lacht> genau. Das war tatsächlich mal wieder so ein schöner Fan. Und dann dachte ich, ach ja, das tut doch mal wieder gut, so also fernab des Fandoms einfach mal für sich selber da zu sitzen. Okay, also du meinst
1: wirklich so ein persönlichen Moment? Äh, ja, ja, Doktor. klar. Okay, ähm, dann muss ich tatsächlich sagen, dass ich sehr, sehr viel Spaß an Horror im e hatte, weil ich mag die 18. Staffel überhaupt nicht. Ich, ich mhm. finde, die tut weder dem vierten Doktor, äh, <lacht> dem vierten Doktor noch Tom Baker irgendwie... Ähm, ja,
0: zur Ehre gereichen.
1: Ja, genau. Und, und ähm, ich mag ja JNT, ähm, seine Staffeln sowieso relativ wenig. Jetzt von den späteren... Oh, oder den Genitiv. Den späteren McCoys mal <lacht> abgesehen. Lass mich das jetzt hier <lacht> so ja, sagen, ja, wie ich wie es mir aus dem Hirn raussprudelt. So. Bitte, bitte. <lacht> Aber ähm, ähm, ich hatte Horror im E-Space bzw. State of Decay. Sehr positiv in Erinnerung vom damaligen Gucken und mhm. mein Eindruck wurde bestätigt, dass das die beste Folge der gesamten 18. Staffel ist, also zumindest in der Ausführung, andere Folgen hatten gute Ideen, wo ich die die Umsetzung jetzt nicht so geil fand, aber da, als ich die irgendwie von der Woche gesehen, auch oh, da fällt mir ein, da muss ich noch eine Review zuschreiben, verdammt, oh. gut, dass du mich dran erinnerst, aber als ich die Folge gesehen habe, da hatte ich tatsächlich sehr, sehr viel Spaß dran, nicht so viel... Äh, beziehungsweise deutlich mehr als bei dem vorangegangenen Veröffentlichung von Panda Storm von der 18. Staffel. Das war so mhm. mein, ach, endlich mal wieder Doctor Who-Moment.
0: Sowas war bei mir tatsächlich dann die, die Hand des Omega mal wieder in Ruhe zu gucken, auf Englisch allerdings.
1: Das ist aber auch eine tolle Folge. Äh, äh, es ist für mich ja. immer noch die beste äh, McCoy-Folge. Noch vor mhm. Fenric und so.
0: Ist für mich zumindest eine der besten. Also wie gesagt, ich finde, es tut halt einfach... Gut, den Doktor mal so zu sehen. es tat mir halt auch in dem Moment wieder gut. Negativ gab es allerdings auch was. Ähm, das wird uns aber, glaube ich, ewig verfolgen. Die Feststellung, dass es in gewissen Fanecken immer noch furchtbar dumme, einfältige Leute gibt. Okay, was ist jetzt wieder passiert? <lacht> das, das Da muss ich soweit nicht ausholen. Aber wenn man mal... Ne, nehmen wir mal an, du postest äh, von einer bekannten Dr hu persönlichkeit ein Posting weiter in eine Gruppe. Mhm. Und jemandem gefällt nicht was dieses Posting dieser bekannten Person aussagt und sagt dann, du denkst genauso, wenn du das jetzt nicht abstreitest, schmeißen wir dich raus, ich kenne die Moderatorin. What? Ja.
1: In was? Ja, so ungefähr ist das. Du dich dann wieder um?
0: Ja, äh, offensichtlich noch <lacht> in den hinterletzten, aber wenn sowas noch mal passiert, offensichtlich nicht. Naja, aber damit kommen wir tatsächlich zu den News, denn wir fangen mit dem Interessantesten und Besten an. Ich möchte es mit den Worten einläuten, die ebenfalls eine sehr bekannte Dr. who persönlichkeit schrieb, nachdem das bekannt wurde, Ding Dong, the witch is dead. <lacht> Denn Chris Chibnall geht. <lacht> Jawohl. Und er nimmt die zweite Witch direkt auf mit. nämlich Judy Whittaker packt auch ihren nicht vorhandenen Hut. Und äh, die Person, die das tötet, war Ian Levine, der sich, glaube ich, mit gefreut hat. Also, ohne es gewusst mhm. zu haben, wusste ich, dass es von Ian Levine kam. <lacht> genau. Ja, und äh, ich teile seine Freude ein bisschen. Ich freue mich, es war ja auch abzusehen. Ich bin sehr froh, dass die letzte Staffel dann jetzt auch nur irgendwie acht Folgen hat. Dann kleckern ja noch mal so ein paar Specials nach.
1: Ja, weil das ist ja auch, also,
0: die mhm. braucht ja einen würdevollen Abgang, wie Tennant damals. <lacht> mindestens. Ich hoffe nur sehr, dass das letzte Special nicht ausgerechnet das 60 Jahre Doctor Who Special wird oder so ein Käse. Da, da nee, will ich weinen. Das,
1: also so wie ich das gelesen habe, sollen die Specials äh, 2022 ausgestrahlt werden. Also ein Jahr vor dem äh, 60. Jubiläum. Okay. Und wenn man Ian Levine glauben darf.
0: Dann gibt es danach fünf Jahre Pause.
1: Mindestens fünf Jahre Pause und kein Special zum 60. <lacht> Wobei genau, ich, das
0: war übrigens der Artikel, den ich in diese Gruppe gepostet habe. Ah,
1: okay, ich habe es mir schon gedacht. Ich wollte es nicht direkt ansprechen, aber mhm. ähm, ja, das ist, äh, das dachte ich mir schon. Ich, ich weiß nicht, ob die BBC sich das erlauben kann. Jetzt, wo sie sowieso schon mit Doctor Who quasi äh, auf dem ja absteigenden Ast ist, beziehungsweise das Ding so richtig in den in den Dreck gefahren hat, mhm. ob sie sich erlauben können, dieses äh, Ding, was quasi ein Eigenläufer ist, ne 60. Mhm. 60. Jubiläum dass die Leute da einschalten, gerade nach Day of the Doctor, was noch im Hinterkopf ist als das große Ding, da einfach mhm. gar nichts zu machen oder oder ähnlich wie wie damals zum 40. da hier ähm, so, so ein Web-Animationsding oder halt irgendetwas, was keiner mitbekommt, was so im Hintergrund läuft, das glaube ich mhm. nicht. Ich, ich, ich glaube, wenn die das machen, dann sind die völlig also weg vom von Realität und sonst was, wenn sie diese Gelegenheit nicht wahrnehmen.
0: Ja, ich fürchte tatsächlich, ich kann da die Aussage ein bisschen verstehen, denn die sind halt in einer ziemlich bekackten Situation. Weil stell dir mal vor, du bist gerade fertig mit dem Schund und du weißt genau, okay, viele der alten Fans, ein Großteil der alten Fans, hat das gehasst. Viele neue hat es nicht angelockt, die sind aber sehr laut. Wenn ich jetzt tatsächlich ohne aktuellen Doktor darstelle, ohne aktuellen Showrunner, dann wäre ja quasi dieses Special das Erste, was sie machen müssen. Und dann haben wir in dem Special einen neuen Doktor von dem du entweder sagen kannst, okay, das wird wieder äh, ein Kerl, möglichst weiß, traditioneller Doktor Who. dann habe ich eine sehr laute Fraktion, die mir irgendwie in gerade auf Twitter irgendwie vermutlich Gedärme rausreißen möchte, oder ich mache weiter so, dann haben wir hier die 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 einbeinige schwarze Lesbe als Doktor und hoffen, das geht gut, dann wird aber keiner einschalten. Also ich tatsächlich würde es verstehen, wenn die BBC sagt, so, es gibt keine spezielle Folge, aber im Jubiläumsjahr hauen wir coole Sachen raus, wie eine Doku, wie eine, ein Buch zu jedem Doktor ein cooles oder sowas, irgendwie sowas. Aber wenn die auf der aktuellen Schiene nicht weitermachen, sagen, nee, dann machen wir erstmal Pause, weil ich glaube, es ist denkbar ungünstig, so ein Jubiläumsding anzufangen mit einem neuen Doktor, einem neuen Showrunner, nach so einer Misere, wie die letzten Staffeln waren.
1: Ja, aber wie, wie gesagt, also ich, ich denke, die die müssen das machen, ähm, weil sie ein Zeichen setzen müssen, dass es jetzt wieder besser wird. Also voll auf Risiko gehen. Ich, ich verstehe voll, was du sagst. Also, dass mhm. das gerade für einen neuen Showrunner und einen neuen Doktor eine, eine Hi-Ops-Botschaft quasi ist, beim 60. Mhm. Jubiläum den Einstand zu feiern. Aber es wäre auch ein Ding, wenn man da voll dahinter steht und das gut macht, dann dann würde man damit ein Zeichen setzen. Also, ich würde an der Stelle der BBC voll auf Risiko gehen. Das, was ich für sinnvoll ähm, ähm, ja, sehen würde, wäre so, so ein bisschen whippy robbly time machen. Also, hier... Mhm. Titi regenerieren lassen, vorher schon, ne? also ähm, ein Abschiedsspecial Jahr davor. Mhm. Und dann vielleicht ein bisschen offen lassen, nicht direkt zeigen, in wen oder was sie regeneriert. Mhm. In was, ja, sehr gut. <lacht> ähm,
0: Und dann mit einem mit Mann anfangen.
1: Ähm, ja, ich, ich bin mir relativ sicher, dass es wieder ein Mann wird, aber ich bin mir auch sehr sicher, dass es kein weißer Mann wird. Ich äh, also no. ich
0: lege äh, Morgan Freeman.
1: <lacht> ich, ich bin mir relativ sicher, der nächste Doktor wird ein vermutlich schwarzer junger attraktiver Mann so mhm. im Sinne von diese wie 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 heißt diese Netflix Hausfrauen Serie die alle so geil finden weil alle historischen Figuren von Schwarzen gespielt werden da da ist so ein junger Darsteller da Bridgerton oh. und da ist so ein junger äh, Darsteller dabei gewesen der ist schon ausgestiegen der wäre frei so einer so ein Frauenmagnet dunkle Hautfarbe jung Bisschen quirlig mhm. oder so, der könnte, ähm, so vom Typ her, stelle ich mir vor, dass das der, der nächste Doktor sein wird. Was ich machen würde, wäre Whipple Ropley machen, ähm, den einführen im 60. Jubiläum, aber ihn auf vergangene Regeneration treffen lassen, weil die können kein Jubiläum ohne Multidoktor-Folge machen, mhm. ähm, auf vergangene, ähm, Inkarnation treffen lassen, Wer wäre frei? Matt Smith, Peter Capay, die, äh, ob Titi Lust hat oder einen auf Tom Baker macht, wir wissen es nicht. David Tennant, vielleicht Christopher Eccleston zurückgewinnen, nachdem er jetzt inzwischen die zweite Season bei Big Finish angekündigt hat. Nee, ähm,
0: also dazu direkt, Christopher Eccleston sagt, nö, mit der BBC versteht er sich immer noch nicht so gut, da hat er keinen Bock drauf. Ja, aber da, dann da muss nur der richtige
1: Mann oder Frau kommen und sagen, ey, komm. <lacht> Mit mit RTD und Julie Gardner und so weiter haben wir jetzt wirklich gar nichts mehr am Hut. Du,
0: du kriegst auch deinen alten oder du kriegst deinen alten Regisseur wieder, den du so gern haben wolltest.
1: Ja genau, ja. Der, der hat ja irgendwie bei bei Moffat gesagt, ich mach mit, aber nur wenn du mhm. das so machst, wie ich will, mit mit den Regisseuren und so und so und haben Moffat gesagt, nee, nee ich gehe keine Kompromisse ein. So so haben wir ja nicht gewettet. Ähm, jetzt äh, ist der Karen so weit im Track, <lacht> Da können Sie ihn auch zugeständnis machen. Aber nee, das ist die Idee halt, dass äh, verschiedene alte Doktoren halt auf die neue Generation, die da eingeführt wird, treffen und ihnen irgendwie helfen müssen, zum Doktor zu werden, sich zu erinnern oder was weiß ich, was man hm. sich da äh, zusammenschreiben kann. Ich glaube, das wäre, äh, äh, ja, sowohl publikumswirksam wegen dem alten Doktoren natürlich und würde halt helfen, den neuen einzuführen aber ja, du brauchst äh, sie
0: neu nicht mal einfühlen du könntest ja so eine Art Watcher-Geschichte machen
1: ja oder das genau oder oder das ja. spielt alles noch während der Regeneration das letzte ja. Titty-Special endet äh, mit der Regeneration ohne dass sie vollendet wird und das komplette Special äh, spielt sich im Kopf des neuen Doktors ab quasi Vielleicht auch bitte so, ein, dass ein Penis, ihn,
0: ein Penis, bitte ein
1: Penis. Vielleicht auch so, dass wir ihn gar nicht sehen. Vielleicht, Wenn die BBC ja, ja. das
0: schafft... Das meine ich mit Watchup.
1: Ja, genau. Wenn die BBC das schafft, ähm, ähm, geheim zu halten, wer der neue Doktor mhm. wird und dann dieses Special ausgestrahlt wird und die komplette Folge vielleicht nur als äh, Off-Stimme oder so, ähm, dass er damit partizipiert und sich das alles in seinen Kopf abspielt oder dass er halt in verschiedene Inkarnationen in seinen Kopf schlüpft und erst am Ende die Regeneration vollzogen wird, so dass er halt die neue
0: Inkarnation wird. Müsste das ist ja noch nicht mal. Die könnten ja die könnten ja durchaus so ein timely Wibbly wobbly ding machen mit einer leuchtenden Figur, die der Watcher ist und sich die historische Serie noch mal anguckt, ganz ja. cool. Und am Ende weiter regeneriert, aber während das abspannt, siehst du halt nicht in wen. Dann können sie sich überlegen, okay, wir machen jetzt ein Jahrchen Pause und dann uh, gucken ja. wir, nee, aber wie, das, der, wie der politische Wind steht.
1: Ja, das das fände ich schwierig. Also wenn, wenn schon sowas machen, dann sollte das auch, mit so einem Ding enden, wie wie äh, hier Name of the Doctor mit ähm, Introducing John Hurt irgendwie, so, so ein Cliffhanger, mm. wo der Neue gezeigt wird. Also bis mm, dahin ja, haben die ich auch genug spannend. Zeit, also bis 2023 haben die ja noch zwei Jahre Zeit, die haben ein komplettes Special-Jahr, um da zu casten und sonst was, um Leute zu finden, um Showrunner zu finden und sonst was. Ja, ich bin gespannt. Aber aber so die Idee, dass, ich, dass das eine komplette Folge im Kopf des Doctors ist quasi und, und erst am Ende mhm. äh, findet er zu sich, zu der neuen Inkarnation, das finde ich gar nicht schlecht. Also äh, BBC, wenn ihr zuhört und die vermutlich weibliche <lacht> Showrunnerin, die dafür gecastet wird, ich gehe sehr davon aus, dass es eine Frau mhm. sein wird. Hier, hört den Hookers, wir haben die Ideen. Ich, ich schreibe euch auch das Drehbuch, so ist das nicht.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich bin, bin sehr gespannt. Ich kann tatsächlich beides verstehen, sowohl den Drang als auch die große Furcht und ich wollte gerade noch etwas gesagt haben, was mir jetzt wieder entfallen ist. Das ist ein bisschen Habe ich, hab ich zu viel gelabert. Gesagt? Nee, das, mache ich. Das, war auch, das war auch während deiner letzten Sätze, aber es kommt, glaube ich, nicht zurück. Wie gesagt, ich lasse mich gar nicht überraschen, wer es ist. Eine Pause tät der Serie jetzt gar nicht mal so, aber das predige ich ja schon ewig insofern. Also ich, Lass uns überraschen. Achso, Ach mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Mhm. Ich wollte sagen, alleine, dass jetzt noch kein neuer Showrunner feststeht, zeigt ja schon, dass das Ganze so ein bisschen Hals über Kopf beendet worden ist dass man halt nicht in Ruhe plant, wer wird der Nächste, wie machen wir die Übergabe, wie das bisher immer war. Ach, ich
1: dachte, der Babylon-5-Typ.
0: <lacht> ja, James hat, hat brav schon ein, ein, eine E-Mail e an die BBC geschrieben, also ich würde ja, wenn ihr nicht wollt. Er ist aber kurz nach mir erst auf die Idee gekommen. Also, wenn die nach ihren E-Mails gehen, dann nehmen sie mich.
1: Ich, ich finde das aber sehr niedlich irgendwie. Also, ich habe ja, ich kenne den Herrn nicht, ich habe ja auch nie Babylon-5 mhm. geguckt, ich krieg das ja nur am Rande über euch irgendwie mit, also Mhm. Die grauen Leute, äh hier die, die grauen Radleute. Die grauen Leute. Die grauen Leute, das waren, das waren welche anderen. Ähm, aber ich fand das irgendwie sehr niedlich, dieses, dass er einfach auf Twitter schreibt, ja, äh, hat irgendjemand Kontakt zu BBC? Ich hätte gerne einen neuen Job. <lacht> Hallo? kann mir mal jemand eine BBC-E-Mail-Adresse geben? Ich habe gerade nichts zu tun. Und dann irgendwie zwei Wochen später auf Twitter schreibt, ja, ich habe da jemanden bei der BBC erreicht. Die haben gesagt, ja, das ist Sie eine sehr, sehr nette Anfrage. Wir kommen auf dich zurück. Und jetzt warte ich. So. Also jeder, der es sich jemals für irgendwas beworben hat oder irgendwas angefragt hat und dann die Antwort bekommen hat, ja, wir jetzt gerade nicht, aber wir melden uns, sollte sich die Situation <lacht> ändern. Der weiß, dass da nichts zurückkommt. Aber zumindest war äh, die Antwort von der BBC ein bisschen netter formuliert, so wie ich das verstehe, als das, was der Sohn von Stephen King zurückbekommen hat. mit. Ähm, was <lacht> haben die da gesagt? Äh, 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 das ist eine britische Show. Wir werden ganz bestimmt keine Amerikaner äh, für uns schreiben lassen. Und wenn doch, dann ganz bestimmt nicht dich. <lacht> War das zumindest ja, netter formuliert. Ich, ich,
0: ich kann es aber auch ein bisschen verstehen, wenn ich mir angucke, was der Herr so zu Papier gebracht hat. Er hat es ja auch zu einer Serie gebracht, ich komme gerade nicht auf den Namen, mit dem Herrn, der den zweiten Spock gespielt hat.
1: Äh, Zachary Quinto? Genau. Okay. Ähm, ja, ich bin mit dem Werk von de, dem... Ich kenne nicht mal den Namen von dem Sohn von Stephen King. Es ist der Sohn von Stephen King. Ich bin mit dem mhm. Werk von ihm nicht vertraut, aber äh, die Antwort war schon durchaus, also wenn das... Äh, so stimmt, wie er das wiedergegeben hat, oder ich glaube, über über Dritte wiedergegeben wurde, dann war das schon eine sehr harsche Antwort. Da hat JMS, glaube ich, noch ein bisschen Glück gehabt, dass sie da gesagt ach du, komm, wir melden uns, sollte sich die Situation <lacht> ändern, doch, ne? Aber trotzdem, weil viele gesagt haben, wie peinlich das war, ich glaube, du hast auch gesagt, dass es ein bisschen peinlich war, wie er sich anbietet. Ja. Ich habe das irgendwie eher als alten Mann verstanden, der, hey, also wenn ihr wollt, ich bin frei, ähm, Ne? Ich hier, ich melde mich. Hallo.
0: <lacht> ich sitze hier in Florida, hab die Füße hochgelegt, ich hätte ich aber noch die Kraft und Energie. Zu tun.
1: Das ist ja auch so mit Raumschiffen, ja. ich habe Erfahrung mit Raumschiffen, hallo. Also ich fand das schon irgendwie niedlich, aber ich kenne den Herrn auch nicht, weiß
0: nicht, wie er so drauf ist, vielleicht ist das auch nur meine Interpretation davon. Ja, niedlich würde mir bei JMS jetzt weniger einfallen, muss ich tatsächlich sagen. Ja, aber wie komme ich jetzt, ach doch, der, der Übergang ist super, denn JMS ist nicht mehr der Jüngste, der ist ja schon ein bisschen älter und wer auch schon ein bisschen älter war, war Tony Shelby. Und den hat man vor zwei, drei Wochen tatsächlich offiziell für tot erklärt. Das ging dann durch alle oh, Newsseiten. Ja, ja, ja. Bis dann sein Mensch sagte, Moment, nein, 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 das war ein Fehler. Und jetzt ist er wirklich tot. Ich frage mich, wie das dann abging. War das dann so, oh, keine Hirnaktivität. Ich schreibe mal schnell die News. Nein, 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 wir lassen ihn noch beatmen. Vielleicht wird das noch. Nach zwei Wochen sagt dann der Arzt, ach nee, jetzt hat auch das Herz versagt. Ja, dann. Ich frage mich, was das für eine Nummer war. Er ist tot, er ist tot, Nein, er atmet doch. Er ist tot, nein, doch, nein, doch, hm. Naja, aber zumindest hat der Gute es jetzt hinter sich. Für die Leute, die sich fragen, wer ist das denn? Das ist, <lacht> wenn man dem nicht veröffentlichten Serienkanon nachgehen sollte, ist es der Mann, der Ace entjungfert hat. Glitz. Ja. Ich möchte es mir gar nicht vorstellen.
1: Nee, irgendwie, das, das hat so ein bisschen was von, von David und Goliath im, im, im sexy Stil, ne? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, wohl wahr. Aber äh, wie gesagt, er ist jetzt tot, ist auch über 80 geworden. Aber das ist doch echt kurios. Irgendwie vom, vom mhm. Jahr oder vom halben
1: Jahr, also zumindest während der Corona-Pandemie, gab es auch irgend. ich, ich komme nicht mehr drauf, wer das war. Es war irgendeine bekannte Schauspielerin von Dallas oder irgendwie so etwas, die ähm, auch... Lorene Hackman. Ich weiß nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall gab <lacht> okay. es da eine eine Todesmeldung die der Mann rausgegeben hat von ihr oder, oder nee, der Lebensgefährte, die war nicht verheiratet, weil das war so dubios, dass sogar Fans und, und, und so weiter danach gesagt haben, der kennt die bestimmt gar nicht, der wollte sich nur damit auftrumpfen oder sonst was, der, der hat die Todeswende rausgegeben, alle Medien weltweit haben das berichtet und dann kam lesen daraus raus, nee, nee, <lacht> die lebt noch und oh dann Gott. zwei Tage später war sie dann doch tot. <lacht> also so, dass ich mir auch gedacht habe, hat er sich vielleicht um seine Reputation wiederherzustellen
0: mit den Kissen an ihr Bett gestellt. Ich, ich wollte gerade sagen, oder, oder, oder er hat halt irgendwie tatsächlich, war mit dem Kissen am Bett, hat dann gesagt, so, jetzt, das war's. Hat schnell mit seinem Agenten telefoniert oder mit der Presse, kam hoch. <lacht>
1: Verdammt. Ja, und dann irgendwie hat er irgendwie also, Tage später
0: nochmal nachgesetzt. Der hat, glaube ich, danach
1: irgendwas gesagt mit, ja, ich war im Krankenhaus bei ihr und dann ist der Arzt gekommen und gesagt,
0: Mm -mm. Ach und dann, stimmt, an die Geschichte erinnere ich mich tatsächlich auch. Ja, okay, dann, dann, dann weißt du ja, wovon ich rede. Ja, ja, ganz dunkel. An dieses Jahr ja, im Krankenhaus der Arzt dachte und dann bin ich gegangen und
1: dann war es doch. Ich hab noch den nicht Agenten sein. angerufen hab gesagt, sie ist tot und dann äh, lebte sie wohl doch noch und es ging wohl nur darum, dass es zu Ende geht oder, oder Gehirnaktivität eingeschaltet oder sonst was, aber sie hat noch gelebt oder irgendwie so.
0: Wie schnell musst du als Lebensgefährte da irgendwie rauskommen, <lacht> ne? Und der, und wenn der Arzt gerade ansetzt, es ist soweit. Juhu! rennt raus. Ja, der Hallo, Hallo, Anwalt, ja, ich habe geerbt. Ne, wie ist denn das? Kann man das? Können wir das große Feld, das große Gelände in Florida doch kaufen? Kommst zurück, denkst du, so, yeah, wie?
1: Ja. Wie, nein. Der, der Arzt hat mir den Kopf geschüttelt, schon ist er rausgesprungen, hat, <lacht>
0: hat gerufen, Freiheit! Ja, das ist, äh, Aber spannend, daran das hier ein ähnlicher Fall war. Daran
1: hat mich das tatsächlich erinnert, weil, aber ich, ich nehme mal an, der war einfach sterbenskrank und da ist seine ja, Todesmeldung klar. zu früh veröffentlicht worden oder Uninformiert veröffentlicht worden, so dass, der, also, dass er was seiner Kommunikation schiefgelaufen hat, mit wie, ähm, ist so gut wie tot, wurde dann, oh, der ist tot, und dann ist, so äh, ist er, er halt eine kurze Zeit später wirklich gestorben. Aber es ist schon makaber, ne, also. Oder er hat die Leute gefoppt und einfach die Luft angehalten.
0: <lacht> <lacht> das und Oder wollte es normal machen und hat dann ein bisschen zu lange die Luft angehalten. <lacht> Ja, auch aber äh, hangeln wir uns weiter zum nächsten alten Mann <lacht> oder wolltest du noch etwas loswerden?
1: Nein, nein, äh, über, okay. über äh, tote äh, Dr. Rudersteller
0: soll man ja auch keine Scherzen. Das stimmt. Überlebende, hm, man weiß es nicht, <lacht> aber der Nächste ist zumindest auch schon etwas älter, aber noch sehr aktiv. Denn der gute John Levine liest ein Hörbuch für Candy Draw books basierend auf ihrer neuen Reihe. Denn die haben ja ursprünglich die Lethbridge-Stewart-Romane rausgeworfen, also machen sie glaube ich immer noch. Und jetzt gibt es Standalone-Unit-Books, die heißen The Benton Files. Rate mal, warum. Na, weil ihr die Hörbücher lesen muss. Und äh, ja, da erscheint, oh, ich habe jetzt den Monat nicht notiert, aber jetzt zeitnah erscheint das Erste, gelesen von ihm und tatsächlich auch irgendwie, er klingt, erst von den Leuten, die ich jetzt so in Audio hören würde, die se seiner Figur noch am ähnlichsten klingen. Wenn ich mittlerweile irgendwie Colin Baker höre, so denke ich, huhuhu, da rennt irgendwie der Zivi hinterher. Bei ihm geht es tatsächlich noch ganz gut. Ich bin gespannt, die leth romane waren ja alle sehr gut. Ich, ich bin hab, gespannt, wie, wie das wird.
1: Ich habe nur das Erste gelesen, das habe ich auch hier, mhm. fand ich auch okay. War ja. dann aber nicht bemüßig, weiterzulesen. Ich hätte es mir auch nicht gekauft, die, das wurde mir mal geschenkt. Mhm. Ähm, aber das war okay, wenn das so die Qualität hält, kann ich auch nachvollziehen, warum sie das
0: weitermachen. Also das war schon äh, ganz gut. Ja, wie gesagt, finde ich auch. Man kann aber mittlerweile, gibt es ja so viel, Arimam hat ihr eigenes Ding, jetzt hier das. Von Candy Books gibt es außerdem noch die Lucy-Wilson-Mysteries. Das ist komplett an mir vorübergegangen, das ist die Enkelin von Brigadier, das ist so eine Kinderbuchreihe, die jetzt auch eine neue Veröffentlichung erhält.
1: Okay, also so so eine Art Enola Holmes von von äh, Doctor Who. Enola Holmes habe ich jetzt nicht
0: gesehen, aber ja, wahrscheinlich.
1: Ich auch nicht, aber ich... Das ist ich, die kleine Schwester, ne? Schwester? Tochter?
0: Ich weiß das nicht, ich habe es auch nicht geguckt. Naja. Aber offensichtlich, aber es sah zumindest sehr ansprechend aus. Es hatte so einen, so einen sehr schönen Kinder-Comic-Flair, also da, da würde ich mal reinlesen, wenn ich irgendwann ultra viel Zeit habe, was vermutlich nie passieren wird. Ach ja, ultra viel Zeit, ja. Die brauchen wir mittlerweile auch für die für die deutsche Veröffentlichungswelt von Dr. Who, denn da kam einiges in letzter Zeit. Ähm, zeitnah, gestern, kam, glaube ich, der Pandastorm Newsletter, der uns sagte, hört mal Leute, wir haben die große Schwierigkeit, wir haben im Moment kein Material, was wir auf DVD und Blu-ray gleichzeitig veröffentlichen können, weil entweder gibt es noch keine Blu-ray-Version, weil das Blu-ray-Set in ähm, Großbritannien noch nicht erschienen ist, mhm. oder es gibt keine separate Ton- und Soundtrack-Spur, das heißt... Wir müssten sie ganz neu machen lassen, was ich in der heutigen Zeit irgendwie ziemlich albern fände tatsächlich. Oder, äh, ja, darum wird es schwierig, darum schrauben sie da ein bisschen zurück. Dafür erscheint, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, der siebte und der sechste Doktor als Mediabook auf Blu-ray. Also mit tonnenweise neuen Extras, mit wirklich gelungen besserer Bu Bildqualität. Und in diesem Fall, es war ja mal ein Season-Box-Set geplant, äh, diesmal aber dann als Eins-Release als Mediabook. Finde ich, ist eine feine Idee, gerade mit dem arschvoll an Extras, die dabei ist, Freut mich. Auch wenn jetzt viele sagen, hey, ich hab's ja schon in dem viel billigeren Season DVD-Pack. Ja, wenn dir das reicht, ist gut. Wie gesagt, die Extras alleine lohnen sich für mich, da nochmal zuzugreifen.
1: Allein die Behind-the-Sofa-Dinger. Die, die sind. Ja. Jedes Mal, wenn ich wenn ich äh, äh, eine von den neuen äh, Veröffentlichungen von Panastom geguckt habe, gucke ich mir danach noch das Behind-the-Sofa an. Ähm, mhm. Es ist einfach sehr drollig zu sehen, wie Tom Baker da immer sitzt und sagt... Äh, ja, ja. Mit deinen Seniorenstrümpfen. Ja, und, und dann quasi äh, jeder zweite Satz ist und sag doch mal, ruhig, ich erinnere mich doch nicht,
0: ich muss das doch gucken hier. <lacht> ich finde nur super, wie, ich weiß nicht wo es war. Er saß irgendwann mal mit ähm, hier, wie heißt der, äh, K9? John Leeson mit John Diesen und der Kostümfrau auf der Couch für für eine Reihe. Ja, das weiß, tut er. Das ist das Spass ist die das ist die Reihe. Das also, ist die e Genau. Ich find's super, dass er ja so ein paar Mal tatsächlich die 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 gute Frau angräbt, als würde er sie gleich mit äh, in seine Kavine nehmen wollen. <lacht> da ich, ja, lass nichts anbrennen, Tom, richtig so. Was du da wieder es rein? Ist sehr sehr süß, tatsächlich. Es ist wirklich sehr sehr süß. Also und generell die Extras. Manche sind halt, weiß ich nicht, wenn man da irgendwie drei Stunden unbearbeitetes Studiomaterial hat oder so. Das mag vielleicht nicht sein, was man sich irgendwie nett an einem Popcorn-Abend gönnt. Aber es sind unglaublich coole Sachen drauf. Also wenn ihr mit der Idee spielt und vor allem macht es sich dann zusätzlich zu den anderen Mediabooks auch im Regal sehr schön.
1: Und wenn man in die Ge Gelegenheit kommt, den Harald beim Interviewen äh, zu <lacht> hören und zusehen zu dürfen, dann ist das ja sowieso mhm. immer ein Pluspunkt.
0: Bei Horror im E-Space, ja. wohl wahr.
1: Herr, Herr Waterhouse, I was I schon immer ihr größter Fan und <lacht> ihr Book ist ein Spiegel-Bestseller and I love you so much. <lacht>
0: <lacht> aber, aber davon ab, auch wenn das tatsächlich Matthew Waterhouse, glaube ich, sehr gefreut hat, war es schon gut. Nein, es war, es war, äh, also Harald macht doch nichts Schlechtes. Harald ist, Na, äh, ist Harald. Ja, ist ja lieber Harald. <lacht> lieb war er da auf jeden Fall. Ja, ja Kinder, wenn ihr lieb seid, bringt euch der Weihnachtsmann ab November den Schuber für die Monster Edition von CrossCult äh, von natürlich. Der erscheint ja nämlich für, ich glaube, auch 14,99. Ich glaube, ich äh, nicht steckt bereit. 14 Euro. Ah, also ein wenn bisschen ich das billiger als das aktuelle Buch. Ah, das kann also Etwas billiger als das aktuelle Buch, denn es ist gerade erschienen: Der Sand der Zeit von Justin Richards. Hat um die 400 Seiten, kostet 14,99, wenn ihr es auf Papier haben wollt. Oder 8,99 für eurem Kindle. Von mir eindeutig eine Empfehlung. Ich mochte das Buch sehr, sehr gerne. Und ich habe ja immer noch ein bisschen die Hoffnung, wenn sich die gut verkaufen, dann kommt vielleicht noch was. Insofern ich, greift auf jeden Fall zu. Hast du es schon gelesen?
1: Nee, ich habe es auch erst vor ein paar Tagen erst bekommen. Ich habe auch das vorherige noch nicht gelesen. Ich hink ein bisschen hinterher bei den Dingern. Ich gebe mir Mühe, mhm. die, zumindest so die die Cross kite dinger wo ich halt immer so ein bisschen mehr Empathie für empfinde, weil ich da eher ähm, sehe, dass da Leute dahinter stehen, die das wirklich tun mhm. wollen, im Gegensatz zu Lübbe, was ich eher so als großen Konzern gesehen habe. Die halt gucken ja. wollten, was funktioniert und als es nicht funktioniert hat, überhaupt... Wow, dann widmen, damit. widmen wir uns dem nächsten Thema zu. Und bei Crosskite sehe ich halt, dass, dass die Leute das da wirklich wollen. Und da, da lese ich die Dinger auch irgendwie schon aus Sympathie wegen gerne. Aber ich bin mhm. bei dem aktuellen Buch noch nicht angelangt. Ähm, fand aber die bisherigen tatsächlich ziemlich gut. Also da waren ja auch ein paar bekannte Sachen dabei. Und ähm, ja. ja, also für, für die Monster Edition für mich ist sowieso eine vollste Empfehlung. Das Einzige, was mich stört, ist, dass ich, dass ich die deutschen Bücher im Regal nach Doktor geordnet habe und das ist mit den Schuber oh. dann nicht mehr oh, nicht mehr möglich. <lacht> aber das, das
0: stimmt, das ist ärgerlich.
1: Das ist uh, First Word uh, Doctor Who Fan Problems.
0: Ja, das stimmt, aber das führt mich zurück, ich habe mal mit Bernhard eine kleine Diskussion drüber geführt, wie er die Big Finish wegstellt. Und ähm, fragte dann, weil es wäre ja so, die alten Folgen, die stellen wir so nach Doktor weg. Und Big Finish, warum ich das denn auch nicht nach Doktor sortiert hätte? Ich sag, na naja, ich habe halt alles nach Veröffentlichung. Draußen quasi des Originalmaterials und bei den DVDs war es halt nur mal dem Doktor nach sortiert, weil die halt dem Doktor nach veröffentlicht haben und den Rest, der ist bei mir immer nach Veröffentlichung, so habe ich jetzt auch bei den Deutschen gehandhabt, die haben halt eine Kategorie für sich und sind da in Veröffentlichungsreihenfolge, insofern begrüße ich den Schuber sehr.
1: Okay, ja gut, ich habe bei, bei Big Finish, da, da stehen Zahlen drauf im besten Falle. <lacht> so sind die sortiert <lacht> bei also bei dem Amflies zumindest äh, die Boxen stehen sowieso extra und äh, da sie die die sind sowieso so kreuz und quer produziert da ist es mir auch egal in welcher Reihenfolge die stehen hauptsache zusammenhängende Reihen stehen dann zusammen DVDs sind nach Doktor sortiert oder beziehungsweise nach nach Ausstrahlung der Chronologie also nach Staffeln logischerweise ja. beziehungsweise die einzelfolgen dann natürlich so einsortiert wie sie in der Staffel nacheinander drankommen und, ja, aber bei den Büchern hatte ich mir irgendwie, weil, es da nicht viel Auswahl gibt und weil da so viel hin und her gesprungen ist und so weiter, hm. habe ich die halt irgendwann mal angefangen nach Doktor zu sortieren, und dann immer geguckt, okay, wann spielt, oder zumindest nach Doktor zu sortieren und dann danach bei dem Doktoren die Veröffentlichung in Deutschland-Reihenfolge genommen, ne? Mhm. Also ich habe jetzt nicht geguckt, ob, äh, ob ein Buch vor dem anderen spielt von dem Doktor, sondern also habe das dann so einsortiert, so wie die hier. Vom
0: vierten Doktor, so wie sie erschienen sind, ne, schade. Das finde ich dann noch ungewöhnlicher irgendwie. Also dann hätte ich auch gesagt, okay, hier ist er mit Sarah Jane zusammen. Dann spielt das auf jeden Fall vor denen, wo er mit Romana zusammen ist, aber interessant. Aber jetzt muss ich sowieso alles über Bord werfen wegen dem Schuber. Und
1: <lacht> nee, ich muss mal gucken. Ich werde das wohl auch eher so zusammenhängende Sachen jetzt äh, zusammen ins Regal hm. stellen. Sieht wahrscheinlich auch schöner aus als das Code Modell, was ich da jetzt stehen habe, aber. Äh, das stimmt, ja. Wirft halt meinen bisherigen Plan durcheinander. Aber ich habe eine andere Frage an dich bezüglich ganz kurz, Schuber.
0: Aber, ja? aber ganz kurz, bevor die Leute jetzt äh, sagen: Oh, toll, Schuber, ihr könnt den Schuber auch mit Inhalt komplett kaufen, wenn er erschienen ist. Also, wenn die Leute sagen: ja. Na, ich habe noch gar nicht angefangen, da gibt es dann halt alle Monster-Edition-Bücher zusammen mit dem Schuber auf einem. Aber ja, deine Frage.
1: Ja. Was wollte ich fragen? Apropos Schuber, genau. Würdest du es begrüßen? Ich weiß nicht, ob es recht, rechtemäßig möglich ist, weil BBC mhm. immer das letzte Wort hat und so weiter. Oder ob sie es auch äh, wirtschaftlich lohnt. Äh, aber die Idee kam mir so die letzten Tage, äh, als ich so ins Regal geguckt habe, ins DVD-Regal und das Modell, was äh, Logos äh, und, und verschiedene Buchrückenhöhen und so weiter angeht, gesehen habe. Würdest du es begrüßen, dass zwei abgeschlossene Reihen von, von den Mediabooks, ähm, Sammelschuber rauskommen, so sodass man die einsortieren kann und einen einheitlichen Look hat. Sprich, wir haben jetzt Staffel 18 fast abgeschlossen, Flucht äh, fehlt ja noch, die Folge, aber ähm, mhm. wir haben Staffel 19 abgeschlossen, wir werden irgendwann dann noch Mediabooks von Staffel 23 und 26 abgeschlossen haben, weil die ja jetzt als Re releases rauskommen sollen. Mhm. Und im besten Falle, wenn alles so läuft wie Pandastorm es sich äh, vorstellt und die BBC hinterherkommt mit Blu-ray-Veröffentlichungen, Sollen wir irgendwann alles ab dem fünften Doktor aufwärts äh, auf Deutsch haben? Das ist ja das, was was die anstreben. Mhm. Ähm, würdest du es begrüßen, dass man Staffel Schuba ähm, noch herausbringt, wie jetzt auch den Schuba für die Monster Edition, dass man die ähm, im Regal einheitlicher sortieren kann als dieses code -Model, was wir jetzt
0: BBC-bedingt äh, haben? schwierig, also da das selten genug passiert, wäre das halt keine Abzocke, dann fände ich es halt okay, wenn man dafür irgendwie nochmal, keine Ahnung, 10er und 20 irgendwie blechen müsste, wäre in Ordnung ich weiß nicht, ob es meiner eigenen Ordnung entgegenkäme, einfach weil ich hier im Moment mal Mediabook und Blu-Ray nebeneinander stehen habe, <lacht> im Wechsel weil ich okay. beides hier stehen habe ähm, generell, ja, fände ich, wäre eine ganz schöne Idee. Ich glaube, ich würde mich dann nur ärgern, wenn ich, wenn ich hoffe nicht, dass sie es tun, aber wenn sie irgendwann auf die Idee kommen zu sagen, ach, jetzt haben wir irgendeine Staffel komplett auf Blu-Ray, jetzt bringen wir die nochmal als Staffelbox raus. Dann hängst du da mit deinem Mediabooks, hast extra noch den Schuber gekauft und dann kommt vielleicht irgendwie nochmal so eine schöne Coffee-Table-Edition, raus, wie wir sie für den siebten Doktor hätten. Das würde mich so ein bisschen ärgern, aber gerade als Alternative, wenn sie jetzt nicht sagen wollen, wir wollen da irgendwie Staffelpacks rausbringen, fände ich das mit dem Schuber eigentlich ganz cool. Man könnte natürlich auch sagen, wir bringen zwei verschiedene Schuber raus, einmal, oder drei verschiedene, einmal für die normalen DVDs, einmal für die normalen Blu-rays und einmal für die Mediabooks mhm. und die normalen Blu-rays und DVDs verkaufen wir auch mit diesem Schuber im Gesamtpack. Das fände ich wäre eine faire Lösung.
1: Ja, würde ich mich anschließen. Also ähm, für, für die DVDs ähm, und, und Blu-rays, die regulären hatte ich das jetzt nicht im Kopf? Ich hatte speziell jetzt die mhm. Mediabooks im Kopf. Ähm, ich habe sie zwar in allen Versionen im Regal, im Regal stehen, aber nicht so wie du mit äh, Pro Story alles hintereinander, sondern erst Mediabooks, mhm. dann DVDs, dann Blu-Rays, halt immer quasi dasselbe, dieselbe Sortierung nur nacheinander. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, gerade für, für die, für die Rücken wegen dem alten Logo, dem neuen Logo und dann gibt's ja jetzt höchstwahrscheinlich eine neue Auflage der BBC, weswegen jetzt bei Horror das Logo irgendwie einen Zentimeter höher liegt als bei allen anderen Veröffentlichungen, mhm. was sich dann wahrscheinlich auch durchziehen wird durch die neuen Veröffentlichungen, die jetzt kommen werden, sodass wieder trotz desselben Logos wieder Kuddelmutter im Regal ist, fände ich so Schuba eine schöne Lösung, da dreht man es mhm. einfach um, hat einen schönen, schönen Schuba-Aufdruck, Dr. Who, Staffel 18 und hat es dann schön einheitlich, also das, äh, ja kam mir gestern, vorgestern irgendwie so in den Kopf, dass das eine coole Idee wäre.
0: Dann habe ich die Befürchtung, dass wir mit dem dritten Schuber wieder ein neues Logo bekommen, wenn der Doktor wechselt und BBC doch wieder neue Auflagen hat. Ich glaube, ganz aus der Nummer kommen wir nicht raus.
1: Ja, ich hoffe. Also ich habe mich aktuell versöhnt mit dem neuen Logo. Ich finde es immer noch hässlich. Aber ich habe mich zumindest insofern damit versöhnt, dass ich es als aktuelles Logo akzeptiert habe so auf dem, auf dem Rücken ist das ja tatsächlich auch schöner als das alte Logo, einfach weil es nebeneinander ist. Es, es, es sieht nur scheiß aus, wenn es nicht irgendwo auf dem Rücken gepresst ist, sondern auf dem Cover oder so. Ja, das ähm, stimmt. Aber ja, wenn die tatsächlich auf die Idee kommen, wieder ein Rebranding zu machen und eine bestehende Reihe zum, zum dritten Mal mit einem anderen Logo auszustatten, beziehungsweise mhm. zum zweiten Mal mit einem anderen als das Ursprungslogo, ja, dann, also ich im Moment haben wir so viel kurte Mutter bei den deutschen Veröffentlichungen, dass es mir da tatsächlich ein bisschen egal ist, weil mehr Versauen kann man es gar nicht mehr. Wo ich Bauchschmerzen bekommen ist, wenn sie auf die Idee kommen, das bei den UK Blu-ray-Boxen zu machen. Dann oh ja. drehe ich am Rad. Also wenn die das nicht. Die sind bisher perfekt einheitlich gestaltet, von kleinen Farbabweichungen mal abgesehen. Die eine ist mehr grau, die andere so ein bisschen mehr bräunlich mit drin, ne? mhm. also im Drucker bedingt wahrscheinlich. Aber wenn sie da jetzt anfangen, das Ding umzugestalten mit einem anderen Logo, dann raste ich aus. Ich will eine komplette <lacht> Reihe im selben Design haben. Mich, re mich regt schon auf, dass sie dieses FSK-Ding umgestaltet haben. Das ist seit mhm. den letzten beiden Veröffentlichungen, der jetzt ein anderes Symbol ist als vorher. Aber Logo wäre nochmal eine Schippe obendrauf. Da sage ich, ey, ihr habt doch den Arsch offen. Hört ja, endlich stimmt. auf. Mach, mach. D warum nicht so wie früher? Warum hat man nicht für den alten Kram das alte Logo und für den neuen Kram der, der Ära nach das neue Logo. Also warum kriegt nicht jeder Doktor sein eigenes Logo quasi und alles, was Classic ist, hat denn das, das äh, allgemein bekannte Classic-Logo? Ja, ich verstehe ich das nicht, verstanden. warum man das überhaupt geändert hat, wenn man irgendwann sagt, neuer Doktor, brauchen wir auch ein neues Logo. Und dann hat man ein komplettes Branding, was man wieder neu macht. Also es ist doch...
0: Ach, es regt mich auf. Hast du noch ein schönes Thema? Ja, tatsächlich. Denn es ist auch wieder was im Deutschen erschienen, wo wir uns auch wieder darüber unterhalten können, wie wir es finden. so Aufkriegen können. <lacht> Nämlich Staffel 1 und 2 der New Series ist jetzt als Re-Release von Polyband auf Blu-ray erschienen. Pro Stück sind das, glaube ich, ungefähr 42 Euro. Beziehungsweise angekündigt, ne? Angekündigt. ja. Natürlich ja. angekündigt und äh, zum Teil haben es Leute aber schon, denn ebenfalls diese Blu-rays findet man ja auch in der Megabox, die jetzt veröffentlicht worden ist
1: über die wir auch noch sprechen wollen. Da hoffe genau. ich mal,
0: weil sie neben mir liegt. Sonst hätte ich die nicht aus dem Regal nehmen müssen. Können ja. wir direkt weiterzugehen? Also für die Leute, die sagen, oh, ich habe die KSM-Dinger nicht mehr erwischt, die waren ja limitiert. Die haben jetzt das Glück, dass man sagen kann, okay, Staffel 1 und 2 kriege ich bald tatsächlich auch von Polyband. Im Design von Polyband, dann passen die auch besser ins Regal neben Staffeln äh, 3 und 4. Wie gesagt, für 42 Euro ungefähr. Und auch da, selbst wenn es natürlich nicht HD und tralala ist, ich finde, die Aufwertung auf Blu-ray lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, also es ist man darf es nicht mit den jetzigen äh, New-Who-Sachen vergleichen, also die, die nicht im Bilde sind. Bis Staffel 4 wurde Doctor Who nach wie vor auf Videotapes veröffentlicht äh, beziehungsweise gedreht und konnte deswegen nicht zum echten HD umgerechnet werden, remastert werden und so weiter. Also man sieht immer noch, dass es Videotapes sind, aber man hat halt das Bestmögliche rausgeholt, was man jetzt halt auch bei den Classics macht. Ne, Es ist ja alles mhm. auf Videotape
0: oder zumindest Gar nicht alles. zum die großen Classics Teil. Haben ja ich würde sagen, die Classics haben ja manchmal das Glück, dass gerade Außendreharbeiten auf Film gemacht wurden. Ja. Da sieht man schon sehr. Tatsächlich. Äh,
1: welche Folge war das noch mit dem fünften Doktor, was da am Flughafen Heathrow äh, da gedreht wurde? Äh, Timeflight. Timeflight, genau. Mhm. Ähm, die, die profitiert ungemein davon, dass alles, was da am Flughafen gedreht wurde, alles auf Film gedreht ja. wurde. Also ähm, so als Beispiel. Aber ähm, größtenteils wurde die Serie halt auf Videotapes und äh, Juhu Staffel 1 bis 4 sowieso komplett auf Videotapes ähm, gedreht dementsprechend darf man da jetzt nicht erwarten, dass das in HD so aussieht wie wie äh, alles ab Staffel 5 aufwärts, aber es ist ein deutlicher Qualitätsvorsprung äh, zu den DVDs, zum einen auch, weil die Kompression äh, diese DVD-Kompression nicht vorhanden ist. Und ja, also wenn ich die Wahl habe, gucke ich natürlich die Blu-rays. Ich habe auch die KSM-Blu-rays, ich habe jetzt die, die Mega-Box hier stehen, ich werde mir wahrscheinlich auch Staffel 1 und 2 so nochmal holen auf Blu-ray, wenn die mhm. rauskommen. Ja, also ist den DVD weit überlegen, aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ich habe schon die DVD, es ist ja kein echtes AD und zwar, aber das sind auch die, die auch die die Classics nicht auf äh, Blu-Ray kaufen und das sind ja die wenigsten.
0: Ja, ganz genau und du hast es schon angesprochen, schon erschienen, viele Leute sagen, ich kann nicht warten, ich kann nicht warten, ich will die scharfe Rose sehen, die <lacht> haben die Möglichkeit, jetzt schon die Megabox des äh, 9. und 10. Doktors zu kaufen, analog zu den bereits erschienenen, zum 11. und 12. haben wir hier... Ja, quasi alles, was in Deutschland dazu erschienen ist und mehr. Also wir haben die ganzen Staffeln, wir haben die Specials, also speziell in dieser Box haben wir natürlich Staffel 1 bis 4. Wir haben die die Special-Staffel, wobei da tatsächlich als einziger Wermutstropfen The Next Doctor ist noch immer nur auf DVD enthalten, nicht auf Blu-Ray. Das ist das einzige Ding, was es in Deutschland nicht auf HD gibt, so wie Torchwood. Das gibt hm. es auch nicht auf HD auf Deutsch. Das finde ich ein bisschen schade, aber kann auch verstehen, dass man sagt, okay, für so eine Box zu dem Preis machen wir nicht noch mal ein neues Blu-Ray-Master einer einzelnen Folge. Ja,
1: also ähm, das, was wir hier bekommen, das ist ähm, das, was es schon gibt. Also ja. äh, von dem Bonusmaterial, was noch dabei ist, äh, die Bonus-Discs mal abgesehen, sind das eins zu eins dieselben Discs, wie wir sie schon, wenn wir die Einzelstaffel gekauft haben, im Regal mhm. stehen haben. Nur hübscher da bedruckt. Hübscher bedruckt, einheitlich bedruckt, vor allen Dingen nummeriert, von 1 bis 23, 24, ich glaube 23. 23
0: sind das insgesamt. Mhm.
1: Ähm, äh, vor allem auch einheitlich zu den bisherigen Komplettboxen, wie du schon sagtest. Oder auch der, der Torchwood-Box, das ist ja auch ähm, dasselbe Design, hier diese, diese abgerundete Box vorne, ne? Mhm. Und ähm, ich find's toll, äh, schon allein äh, platzsparend mäßig. Und wenn man durchrechnet, äh, kann man damit ja durchaus ein paar Cents noch sparen, wenn man sich, statt die Staffeln einzeln zu kaufen und die ganzen äh, Specials, die ja noch einzeln erschienen sind, die Komplettbox holt. Ähm, ja. Und ja, es ergibt Sinn, dass da, äh, dass sie das nicht neu gemastert haben, weil es sind, wie gesagt, eins zu eins die Sachen, die es schon gibt. Mit Ausnahme von, äh, in der Blu-ray-Box zumindest, äh, die, die Bonus-Sachen, die sie neu mit reingepackt haben, sind mhm. wieder nur auf DVD vorhanden, ähm, wahrscheinlich mhm. aus, aus Geldspargründen, ne, ähm, ja. weil die dann einmal eine DVD angefertigt haben, die, die dann auch hier dazu packen. Ja, und wir, das hatten hatten wir schon, ist immer teurer,
2: das, das muss hat, man leider sagen.
1: Ja, genau, und, und wir hatten das ja, glaube ich, schon bei einer vorherigen
0: Box mal angesprochen. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob das Cap ähm, Heidi oder Smith war, aber
0: es ist dasselbe Prinzip. Was man sagen muss, wie Leute die sagen, ja, Moment, wenn das aber so teuer ist, eine Blu-Ray neu zu mastern, was ist denn damit Staffel 1 und 2? Ja. Wie kann das denn sein? Also ja, da war Fuchs der,
1: am Werk. Da,
0: <lacht> es ist tatsächlich, also ich bin dankbar, dass das so gemacht wurde, weil sonst wäre es nicht passiert, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Denn es handelt sich lediglich um ein Rebrand der KSM Blu-rays und die waren ja limitiert. Das heißt im Endeffekt, für die Leute, die damals keine erwischt haben, die können sich jetzt weiterhin eine kaufen. Wermutstropfen, für die die schon eine haben und sich da ein bisschen über den Sound mokiert haben, das hat sich natürlich da nicht mehr ändern lassen. Es sind tatsächlich, wenn man sich die DVDs anguckt, es sind vom Menü her noch dieselben Scheiben wie bei KSM. Du hast das KSM-Logo drauf, du hast das Menü, du hast das alte Dr. u logo Nur die Staffel, also die staffel Disc selber, die sind halt, wie gesagt, neu lackiert. Ja, aber das ist
1: für mich kein Kritikpunkt, sondern eher ein ne, Positivgrund Guck mal, die Staffel 1 und 2, als Polyband sich die Rechte äh, dafür geholt hat, als sie KSM äh, die Rechte quasi abgekauft haben und dann mhm. gesagt haben, wir bringen das jetzt neu auf DVD raus. Da gab es so viele Stimmen, zumindest Online-Social Media, was man so wahrnimmt, die gesagt haben, ja, aber was ist mit Blu-Ray? Auch, auch ich. Äh, ne? mhm. Also ich, ich habe auch gesagt, also DVD, wenn ich die Wahl habe, wenn es etwas auf DVD und Blu-Ray gibt, dann kaufe ich mir die Blu-Ray. DVD ist ein altes Medium. Was gerade auf großen 4K-Fernsehern, womit jeder Raum in meiner Wohnung ausgestattet ist, <lacht> scheiße
0: aus. In deiner Einzimmerwohnung. Einz jeder <lacht> Raum in meiner Einzimmerwohnung
1: <lacht> hat einen 70 Zoll <lacht> 4K-Fernseher. <lacht> nee, ich habe tatsächlich zwei, weil ich mir vor ein paar Monaten einen zweiten fürs Schlafzimmer geholt habe, weil mein alter ah. Fernseher kaputt war und dann 4K ist ja heute auch nicht mehr so teuer. Aber das ist ja. nicht das Thema. Worauf ich hinaus will ist, ähm, ich gehöre auch zu denen, die gesagt haben, ja, ich kann ja schon lieber das Ding auf Blu-Ray, beziehungsweise ich hatte sie schon auf Blu-Ray, aber ich als Kunde verstehe, warum, warum man das lieber auf Blu-Ray haben will. Und mhm. Polyband hat natürlich bewusst das Ding erstmal auf DVD rausgebracht, nämlich äh, aus Kostengründen, weil Blu-Ray-Master sind zehnmal teuer, äh, teurer als DVD-Master, die herzustellen. Und es sind natürlich alte Staffeln, die schon so lange seit 2008 zu kaufen waren, ja. dass sie da keinen Gewinn gesehen haben. Und dann kam Kamen da die Podiband Füchse auf die Idee? Gut, wir, die Herstellung eines neuen Masters für diese beiden Staffeln. Das ist ja, es liegt über dem Budget, das würde sich nicht rentieren. Aber wir können ja mal bei KSM nachfragen, ob wir deren alte Masterbänder bekommen. Und dann fragen wir noch bei der BBC nach, ob wir die auch benutzen dürfen und mit ganz viel Glück und ich glaube da war mehr Glück als sonst was dahinter mhm. sagen beide ja und ich meine dass die BBC zusagt dass sie hier die Masterbänder verwenden dürfen mit den alten Branding mhm. ne und, äh, ich auch äh, tatsächlich. und und eine fremdfirma <lacht> als, als Logo und so weiter im, im Menü und alles also es steht der erste Satz da steht da schon dieses KSM Medium ist bla, bla, bla. das ist also das ist eine Leistung da, da muss viel viel ähm, ich weiß nicht, wie viele Pralinen da verschickt wurden nach dem und Blumenstreus und, und wie sehr Polyband denen in den Arsch gekrochen ist, dass sie es machen durften. Aber ich finde es eine erstaunliche Leistung und sehe dann den Punkt, dass das die alten Master sind, wo der Ton so, so ein Halbton tiefer ist. Auch nur, nur der Deutsche wohlgemerkt. Ne? Ja, ja, Deutsche. klar. Äh, auch nur ja. als geringfügig... Ähm, schlimm an, weil die die Überraschung, dass sie es dann doch noch geschafft haben, diese blue Ways, die es auch nicht mehr gibt, wie du sagtest, sind limitiert ja. gewesen auf 3000 Stück, sind lange Ausverkauf gewesen, gibt sich Leute, die nachgefragt haben, ähm, weil es die halt eben nicht mehr gibt im freien Handel, dass sie das möglich gemacht haben, dass es die jetzt wieder gibt, zwar mit den Fehlern von damals, aber zumindest gibt es sie zu kaufen, ähm, finde ich finde ich eine erstaunliche Leistung und ähm, das alleine ist, ist schon, äh, ja, da kann man durchaus mal klatschen.
0: Sehe ich ganz genau so. Bravo, bravo. Bravo! Zugabe! <lacht> ja, und für die Leute, die jetzt nicht warten wollen, die können natürlich die Megabox kaufen. Auf DVD liegt die, glaube ich, bei 94 Euro, Blu-ray 117. Was tatsächlich für die Menge an Kram ein Schnapp ist, möchte ich mal sagen. Also für die Leute, ja. die jetzt mit ihrer Sammlung anfangen. Und es lohnt sich sogar für Leute, die sagen, ah, ich habe erst eine Staffel gekauft von denen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist halt, wie gesagt, eine, eine Menge Holz dabei. Außerdem für die ist sie Leute total
1: hübsch, möchte ich mal sagen. Ja.
0: Also ich finde, dass... Äh das Cover-Design ist tatsächlich
1: das Hübscheste von allen Boxen. Vielleicht spricht mir auch dieses Lila an. Also das muss man auch erstmal schaffen. Normalerweise machen so Fanseiten und so weiter. Die orientieren sich ja optisch an den Sachen, was die BBC offiziell rausbringt oder von Doctor Who, dem mhm. Branding. Und wir haben irgendwann mal gesagt, ach, wir machen mal so mit Lila und Blau so ein bisschen Space-mäßig und das benutzen wir als Hintergrund für alle unsere Doctor Who Deutschland-Sachen. Und jetzt kommt Polyban und sagt sich, ja, das finden wir schön, wir bringen eine Box im selben Design
2: raus.
0: <lacht> ja, die ist tatsächlich sehr und auch das foto rose tenny und nini bild ist sehr hübsch vorne drauf. Ja. ja, für die Leute, die sagen, na, ich hätte es gern, kann es mir gerade nicht leisten. Die können. Und darum freue ich mich sehr, dass du hier bist, André, weil ich weiß, dass dich das auch furchtbar freuen wird. Aha. Ja, denn mit freundlicher Unterstützung von Polygon dürfen wir eine dieser Boxen auf Blu-Ray verschenken. Oha. Ja. Und ich an weiß, nicht. du sagtest, das hättest du gerne <lacht> an niemanden Speziellen leider, sondern wir müssen allen die Chance geben. Das heißt, wir müssen, das tun wir natürlich sehr, sehr gerne. Und du hast nämlich die Tage noch gesagt, du fändest es sehr schade, dass die Möglichkeit nicht bestünde, den Fans damit eine Freude zu machen. Und darum freue ich mich, dass du mit dabei bist. Und ihr müsst gar nicht so viel dafür tun. Nacktbilder, Geld, nein. Ganz Unsinn, ihr müsst tatsächlich nur drei Fragen beantworten und die per E-Mail an info.hukas.de schicken. Ich schreibe es aber auch noch auf die Webseite. Ihr könnt eure Chancen verdoppelt, wenn ihr noch zwei weitere Fragen beantwortet. Und die Fragen sind easy. Wirklich easy. Frage 1. Wie viele Scheiben befinden sich in der Blu-Ray-Box? Ich weiß des, es. Das Die Antworten <lacht> wollen wir hier nicht nochmal sagen. Aber ich glaube, fast alles ist schon irgendwie in dieser Sendung als, als Wort mal gefallen, so lösungstechnisch. Also ansonsten äh, schreibt mich an, ich weiß die Antworten und
1: äh, gegen klein, ge mein okay. Amazon Wunschzettel steht auf meinen Websites äh, gegen,
0: also äh, da lasse ich auch mal ein paar Antworten droppen <lacht> dann bin ich gespannt, ob du auch die zweite Frage beantworten könntest mhm. wie heißt die Begleiterin des neunten und später des zehnten Doktors? ich weiß es <lacht> vielleicht ist die dritte Frage eine harte Nuss für dich. Wie heißt das Raum- und Zeitschiff des Doktors?
1: Oh, warte, muss ich... Ich weiß es.
0: <lacht> Ulf. Naja, das sind auch die Fragen, die findet ihr überall dann auf den Doktor Deutschland Seiten, auf der Hukas Facebook-Seite und so weiter und so fort. Antworten an infedhukas.de. Wenn ihr wollt, direkt schon möglichst mit euren Namen, eurer Adresse, dann gibt es kein Hin und Her. Wir haben tatsächlich auch schon Gewinner verloren, weil sie danach nie auf die Anfrage geantwortet haben, wo wir es denn hinschicken sollen. Ja. Das könnt ihr so entgehen. Wenn ihr tatsächlich die doppelte Chance haben wollt, die Folge geschenkt, die Box geschenkt zu bekommen, dann beantwortet noch folgende Fragen, und das ist exklusiv für Hukasthörer hörer also die Leute, die das jetzt nur auf Facebook gesehen haben, nicht, dass sie gehört haben, die müssen erst das hier hören, um die beiden Fragen dann oh, noch du entsprechend. Bist ja, du bist ja auch ein Fuchs doch. Ja, nicht wahr? Jetzt gleich bei Polyband anfangen und der die Honig <lacht> ums Maul schmieren. So ein Fuchs bist du. Und vor allem, die Fragen sind vielleicht auch sehr klug gewählt. Denn die erste Frage wäre: welcher ist euer liebster klassischer Doktor? Und das weiß der andere nämlich nicht. Da gibt es aber nur eine, eine richtige Antwort, oder was? <lacht> nein, nein, da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist einfach. Da könnt ihr. Schreiben, Antwort, was ihr eine
1: richtige, bin ich gespannt. Da
0: geht's nach Sympathie, liebe Zuhörer. Das ist ganz irrelevant, da könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Es sollte halt ein klassischer Doktor sein. Wenn ihr jetzt äh, schreibt, Dr. Brinkmann, dann würde ich das nicht gelten lassen. Dr. Stefan Frank, der Timelord, den die Frauen vertrauen. Genau, das würde dann nicht gelten. Es müsste schon einer der klassischen Doctor Who-Doktoren sein. Und die letzte Frage. Welche Schwarz-Weiß-Folge würdet ihr euch als nächstes Release wünschen? Von Doctor Who wohlgemerkt. Oh,
1: darf darf auf ich
0: da darauf antworten,
1: was meine Antwort wäre? Ja, bitte. Ach halt, ich hatte jetzt gerade im Kopf, welcher als nächstes animiert
0: wird. Welcher auf Deutsch erscheint, hast du gesagt? Auf, äh, auf Deutsch, genau. The Mind Robber. <lacht> okay, den Fetisch werde ich nie verstehen, <lacht> aber... Ja, ihr müsst nicht ein Mindrun beantworten, ihr könnt auch eine gute Folge nehmen, die ihr als nächstes gerne ich, veröffentlicht sehen würdet. Also ich erinnere mich nicht mehr ganz an
1: unsere schon vor letzten Jahr oder so aufgenommenen äh, mhm. Aufnahme dazu, die ja irgendwann jetzt demnächst erscheinen wird. Ja. Aber wenn ich mich noch richtig erinnere,
0: war es am Ende relativ positiv gestimmt. Das ist schlimm, das habe ich schon wieder vergessen. Für mich ist es immer noch eine Pupsanwaltige Folge. Aber, ich sollte es mal wieder gucken.
1: <lacht> vielleicht ist das auch nur mein Wunschdenken, weil das halt eine meiner Lieblingsfolgen ist.
0: Vielleicht. Ähm, Einsendeschluss für die Antworten ist der 30.09. Bis dahin müssen die E-Mails hier sein. Wie gesagt, der Gewinner, wenn er seine Adresse und so direkt schon reingeschrieben hat, kriegt die hübsche Box direkt zugesandt. Ansonsten kriegt der Gewinner nochmal eine Nachfrage per Mail. Und wenn er da innerhalb von einer Woche nicht darauf antwortet, dann wird zum nächsten übergegangen. Wie gesagt, das hatten wir schon. Insofern schreibt es direkt mit rein. Die E-Mails werden danach auch vernichtet. Ich gebe die auch nicht an irgendwen weiter, der die dann irgendwie geheim, keine Ahnung, Ne? Also keine Sorge, die werden nach dem Gewinnspiel vernichtet und das war's. Ach komm,
1: du hast auch jede E-Mail, die du jemals erhalten hast, im Hukas ausgedruckt und dir an deine Wand
0: geklebt, oder? Nein, die habe ich in meiner Wanne liegen und statt zu duschen wälze <lacht> ich mich da einfach die Woche drin. Ein pfeife für Domian, ruft doch mal an. <lacht> ja, aber ihr könnt ganz sicher sein, die E-Mails, die so in den ersten Jahren geschrieben wurden, die sind schon richtig gelb. Ja, ich, <lacht> und damit werden wir beim Thema, wir haben nämlich Post und Einspieler bekommen. Ja, ähm, ja Von, von, von Christian Lindner oder was? So. <lacht> Nein, äh, tatsächlich, das ist das Erste, das finde ich sehr süß. Äh, Lena hatte bei dem Geburtstag ja ein kleines Unit-Päckchen gewonnen. Und da war auch ein Unit-Barrett bei. Die ist die Unit-Soldaten tragen. Und offenbar äh, ist ihr Hund Angestellter bei Unit. Sie hat nämlich ein Foto geschickt, das setze ich mit auf die Webseite. Ich habe leider vergessen zu fragen, wie der Süße heißt. K Vielleicht mag sie das nachreichen. Natürlich. <lacht> K-9 bei Unit. Unit, U Unit, die K-9-Unit. Naja. Ähm, ja, und dann haben wir noch einen Spieler die du jetzt, glaube ich, weil du heute die Folge hier aufnimmst, auf keine <lacht> Weise direkt abspielen kannst. Die, die erste kommt, glaube ich, von Max.
1: Kann ich machen. Ich drücke auf den Knopf und dann kommt ein Einspieler, wie aus Geisterhand. Ist das nicht äh, toll?
0: Ja, tu das mal. Ich <lacht> glaube, er redet über Hellband. <lacht> Zumindest steht das im Titel. Ich äh, bin gespannt.
2: Guten Abend, hier ist der Max. Es ist 22.16 Uhr und ich wollte mal mich melden. bezüglich der Folge Hellband, die ich gerade gesehen <lacht> habe. Tja... Es ist nicht das, was ich erwartet habe. Es soll nur ein kleines Review sein. Äh, es war gut, in der Form, dass es eben eine, eine Geschichte war, wo wir herausfinden, äh, dass Claras Ende doch nicht so doof ist, wie ich gedacht habe. Obwohl ich es gut fand, aber es wurde hier ausgebaut. Und, tja, Gallifrey ist zurück. Wir hatten ein paar Szenen in Gallifrey, aber auch leise RTD-Momente, obwohl das Finale noch sehr gut war, also, sagen wir gut, äh, ich möchte jetzt nicht in sehr gut abweichen, dafür waren die Staffelfinale von Staffel <lacht> 5 und 6 viel besser. Er
1: ist sich selbst nicht so ganz sicher, oder? Aber solche nee.
2: Momente wie die Regeneration in die schwarze Frau oder das Fliegen deiner war doch ein Ticken zu viel ADD. Und das macht irgendwie ein bisschen vermiesen. Ich würde den 8 von 10 Punkten geben und ich hoffe, es geht nicht so weiter. Ui. Ja, das wollte ich nur sagen. Nee, es geht nicht weiter, das ist das Ende das der Staffel. Einen schönen Abend.
0: <lacht> ja, danke Max. Ich weiß ja. leider nicht mehr, wann du das geschickt hast. Ob das jetzt vor kurzem war oder ob du das damals schon zum ersten Run geschickt hast. Das wollte ich dich fragen. Ist das äh, Kam das nach der TV-Ausstrahlung? So hörte sich das nämlich an. Ein bisschen. Wenn es das war, bin ich stolz auf mich, dass ich das so lange <lacht> verwacht habe. Ansonsten freue ich mich, dass er auch später noch seine Bande gegeben hat. Und äh, acht von 10 acht von finde ich schon hart. Also das ja, ist schon also, ordentlich für die Folge. Das ist mehr als die Folge meines Erachtens verdient.
1: Respekt und Anerkennung dafür, zu sagen, ja, da war, das, war gut, das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Ach, 14 Punkten!
2: Aber es, <lacht> er, es geht nicht so mich weiter. ein bisschen an, an, Koyas,
0: an Koyas Einspiel <lacht> <lacht> zu der Folge. Kacke, äh, kacke, 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 kacke.
1: Neun. <lacht> wir, aber ich glaube, wir haben zu der Folge wirklich schon alles gesagt. Ich glaube, der Cast ja. war zwei Stunden lang, die wir jetzt ja. aufgenommen haben. Aber vielen lieben Dank, Max, für deine Einschätzung dazu. Aber ich, das ist so, so eine schöne... Ähm, Zeit gab irgendwie, wenn er das wirklich nach der, ich nehme an, UK-Ausstrahlung damals aufgenommen hat. Wann kam mhm. Staffel 9 raus? 2015?
0: Und, uh, 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 ja, ich glaube schon. Und uh,
1: dann endet er mit mit dem Worten, bin gespannt, wie es weitergeht. Und wir wissen inzwischen, wie <lacht> es weitergeht. Es ist ein schönes Zeitdokument, wenn ihm so war. Und wenn er es erst kürzlich gesehen hat, irgendwie auf One oder so, ein neuer Hörer ist, äh, ist das auch interessant, äh, was er noch für Erwartungen hat.
0: Ja, wobei ich fast glaube, das ist der Max, der ihn schon länger verfolgt. Insofern würde ich eher darauf tippen, das ist eine alte Aufnahme. Aber wenn es tatsächlich ein neuer Max ist, der klingt wie der alte Max, dann kann ich dir sagen, nein, es geht nicht so weiter. Es geht wir fabulös erstmal weiter, wird ein bisschen schlechter und dann ist er erstmal vorbei. Wir brauchen einen ja, neuen Max. Max kann ja an info.hocast.de schreiben, ob er der neue oder der alte Max ist. <lacht> und genau. Und ja, dann haben wir noch einen Einspieler von René. Ah, Moment, ich muss drücken. Ich wollte mich gerade zurücklehnen. Verdammt! Tut mir leid! Hallo, hier ist nochmal der René. Äh, da meiner letzten Nachricht waren ja noch Fragen offen, die würde ich gerne noch schnell beantworten. Also, mein User-Forum lautete GAMARU, G-A-M-A-R-U, äh, und wie ich, wo ich arbeite. Ich arbeite in einem sehr spezialisierten Help-Test mit eher wenig Anrufen und dafür mit mehr Mails, die wir abarbeiten können. Von daher habe ich da sehr viel Zeit, also Zeit in der Arbeit, das heißt sehr viel Zeit, ich arbeite natürlich auch einfach Zeit in der Arbeit, den Hukas zu hören. Ich hoffe, damit konnte ich auch alle Fragen beantworten. Und äh, ja, wünsche euch noch viel Spaß beim Cast und äh, ich hoffe, man hört es dir nochmal. Grüße René. Ah, vielen Dank, René. Ja, der Gamaru tatsächlich sagt mir was. Ich hatte es nur beim letzten Mal tatsächlich nicht verstanden. Und das ist halt so ein Job, den finde ich nice. Das war, Ich hatte tatsächlich auch mal das Glück, dass ich irgendwie ein Jahr lang ähm, einen Job hatte, wo ich auch größtenteils E-Mails beantwortet habe. Allerdings saß ich in einem Großraumbüro, da war nicht viel mit mit irgendwas nebenher hören. Da wurde dann gerne mal gequatscht mit den Kolleginnen und Kollegen. Aber hätte ich da den Hookast gehört, wäre ich, glaube ich, nicht so lange da.
1: Ich kann nur eins dazu sagen, der René hat einen Vogel. <lacht> ja eindeutig. Aber ähm, Vogelmenschen sind sehr sympathische Menschen. Ich hätte auch einen Vogel, wenn es Stummvögel gäbe. Ich hätte gern, äh, wenn wenn jemand eine Vogelsorte kennt, so ein so ein sittig irgendwas, so so ein hübschen bunten Vogel, der aber die der Fresse hält. Ja, ein Schweigesittich, ein Stillvogel, irgend so etwas. Äh, schick, schick eine E-Mail an info @hukas. Welcher <lacht> Vogel hält
0: das Maul. Genau. Ich hätte gern einen Vogel, aber die sind mir einfach zu laut. Wenn es einen ruhigen Vogel <lacht> gibt, hätte ich, würde ich ihn nehmen. Das, das ist mal schön, ja. Dann haben wir noch einen Einspieler von jemandem, der sich dann, glaube ich, nicht mehr getraut hat. Sollte sich derjenige noch daran erinnern, wer er ist, dann sollte er sich vielleicht doch mal, mal melden. Ich möchte gern wissen, was da passiert ist. Hat uns da eine Hosentasche angerufen? Hat dich oh. im letzten Moment der Mut verlassen? Wir wissen es nicht. Ich, ich sehe, der Einspieler ist zwei Sekunden lang. Ich bin sehr ja. gespannt drauf. Oha. Ja, da frage ich mich, warum? Was ist passiert? Dacht man, boah, den zeige ich es. Ach nee, doch nicht. Oh nee, meine Mutter kommt rein. Ja. Ich weiß nicht. Oder,
1: nee, ich, ich glaube, das war, äh, ach, wie, wie hieß er noch? Äh, hier, der der jetzt kürzlich gestorben ist, der Darsteller.
0: <lacht> Im, Im Krankenhaus. Ich
1: das ist ein Heute Todesmoment. Lebenszeichen von sich geben. Oh, ich, ich werde den Hukas anrufen und sagen, ich lebe
0: äh. Weht die nummer und dann... <lacht> ah, dann hätte er vielleicht, dann hätte er vielleicht <lacht> im Hintergrund gehört. Das war auch nicht dabei. Ja, dann haben wir noch tatsächlich ein bisschen schriftliche Post und Kommentare von der Webseite. Magst du vielleicht das erste und dann machen wir im Wechsel. Das ist nämlich ein bisschen mehr.
1: Äh, nein, aber ich tue es trotzdem.
0: Das ist die richtige Antwort.
1: Äh, wenn ich der Reihe nachgehe, dann ist der erste Kommentar wieder vom René. Genau. Gut. Ich gebe mir Mühe, René, deine, dein geschriebenes Wort wiederzugeben.
0: Hallo! Soll ich den Vogel im Hintergrund machen?
1: Ja. ja, mach das mit, aber ziehst du euch bis zum Ende. Hallo! Ist der René? Da hat er wohl einen hier vergessen. Ah, ich, 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 ich lese es mal so vor, wie ich glaube, dass es gemeint war. Hallo, hier ist der René, in Klammern Gamaru. Wieder ein schöner Newscast, dazu die Einspieler. Bin mal gespannt, ob Shipnell äh, tatsächlich... <lacht> okay, hör auf, damit du bringst mich raus. Okay, entschuldigung. Bin mal gespannt, ob Shipnell äh, tatsächlich eine Geschichte erzählen kann, die acht Folgen lang ist. Der hat doch schon bei drei Teilern Probleme. Auf die Frage, wer sich einen Fünf-Stunden-Cast anhört, hier bin ich, so ein Verrückter.
0: Bravo, und jetzt wissen wir, was passiert beim Helpdesk. <lacht> das freut mich natürlich. Äh, und Chipmel hat natürlich, er hat nicht Probleme mit Dreiteilern, Probleme am Aufstehen. Der kann keine Geschichte mit acht Folgen erzählen. Ich hoffe sehr, dass ihn irgendjemand beim Schreiben unterstützt hat.
1: Wann hat er denn schon mal einen Dreiteiler geschrieben? Jetzt hier äh, in der aktuellen
0: Serie oder? Keine Ahnung. Also, Nö. ich, ich also, weiß,
1: äh, Chipnell hat ja durchaus mit Broadchurch schon zusammenhängende Geschichten geschrieben. Um mhm. Road Church äh, Staffel 1 fand ich auch tatsächlich ganz gut. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er auch nur eine gute Doctor Who Story schreiben kann, weil das hat er bisher noch nie geschafft.
0: Oh, ja, na, ne, also, ja, zumindest waren viele nicht so die Vollkatastrophe wie in seinem eigenen Run jetzt, muss man fest. Ja, das sagen, stimmt. Sogar.
1: Er hatte äh, hier Dinosaurs on a Spaceship und sowas war auch von ihm. Ne? Das ja. waren ja so gute nebenbei Episoden, aber Eben. aber so wirklich das Ding, ja. das fehlt noch. Aber Das äh, stimmt. Ich, ich frage mich, ob das eben bei René auch ein Vogel war, oder vielleicht da auch jemand im Hintergrund stand, der Kiegerie Kiegeru. <lacht>
0: <lacht> René, ja. haben du und deine Frau einen seltsamen Fetisch? Frage ich dich. <lacht> so, dann haben wir noch eine Mail von Markus. Und hier noch eine Rückmeldung zum WhoCast447. So. Das war der Titel des Hugastes. Wie ich ja ankündigte, habe ich die kompletten fünf Stunden gehört. Da ich ja im Urlaub war, habe ich die auch kurz nach der Veröffentlichung noch am selben Tag durchgehört. Hui. Natürlich nicht andächtig im Sessel gelauscht, sondern nebenbei. Ich bin dabei am Strand spazieren gegangen und habe anschließend auf der Terrasse mit Meeresblick auf euer Wohl getrunken. Hui. Und ehrlich gesagt waren diese fünf Stunden auch beim Nachhören sehr unterhaltsam und informativ, was die Folgenbesprechung anbelangt. Der Rest war kacke, oder wie? <lacht> beim Mitküssen hatte ich total versagt. Oh, ja, auch die Anwesenden zum Teil. Wenigstens hast du dich getraut, mitzuküssen. Insgesamt hatte ich meinen Spaß, auch wenn es teils sehr langatmig wurde. Auch da bin ich bei dir, das machte der Alkohol. Noch einmal werde ich diese Folge nicht hören. Ja, Markus, auch da hast du mein vollstes Verständnis. Ich bin auch mal froh, wenn ich so einen Dreck geschnitten habe. Was für ein Urteil. Nö, nee, er hat ja recht. Also wie gesagt, ich finde ich finde ich, ich find die Vorstellung ja schon romantisch. Der eine hört uns beim Helpdesk bei der Arbeit, der andere geht romantisch am Strand spazieren, während Kolja ihm betrunken ins Ohr lallt. Das ist doch irgendwie aber ich, ich allein zu dir aus also es hat auch ein bisschen was von von
1: Singlebörsen Bewerbungsvideo ja ich mag lange Spaziergänge am Strand ja, am und Strand. sitze dann abends mal mit einem Glas Wein
0: auf der Terrasse auf
1: der Terrasse mit Meerblick und wenn du dich dazu gesehen möchtest kannst du das gerne machen genau dann hören wir zusammen den Hookast. dann hören wir zusammen wie Koya betrunken wird aber auch nur einmal weil nochmal
0: werde ich das nicht hören ich bin mir aber sehr sicher es wird nicht das letzte Mal gewesen sein wo wo wir Colin dabei zuhören können. Dann haben wir noch eine Mail von der Doris.
1: Oh, die Doris. Soll, soll, soll ich ein bisschen weiblicher sprechen?
0: Hey, bitte, <lacht> bitte, bitte nein. Alles, nur das nicht. Ich habe mein Abendessen noch vor mir. Bitte nein.
1: <lacht> Gut. Ihr lieben Lichtgestalten. Nachdem Raphael sich so intensiv darüber wunderte, bei welcher Arbeit man denn den Hukas hören kann... Ich höre euch des Öfteren beim Sanitätsdienst, in Klammern natürlich nur, wenn keine Patienten in Sicht sind. Eure fünf stunden geburtstagsfeier hat mir zum Beispiel den halben Tag gerettet, an dem ich eine Horde Mitglieder der berüchtigten Bayerisch, bayerischen Partei mit C, mit Schnelltest, in der Nase bohren durfte. Das ist sozusagen nur ein Schädelknochen
0: von der Gehirnchirurgie
1: entfernt. <lacht> Liebe Grüße, Doris.
0: Ja, du, auch das stelle ich mir toll vor. Ne? Da ist dann der Herr Laschet, hat dein, dein Wattestäbchen in der Nase und du fängst kräftig an zu lachen. Dabei stößt du leider ein bisschen weiter nach vorne und schon hat es erledigt mit der Kanzlerkandidatur.
1: Ja. Nee, Schön ist Worten, auch, wenn wenn
0: sie ja. dann den den Hukas dabei noch zitiert. Ich bin ja so
1: einer, der, wenn er irgendwas Lustiges sieht oder oder hört oder so im Fernsehen, der ist dann gerne so zitiert. Ah <lacht> ja,
0: ja äh, Titten, ja, <lacht> Ja, <lacht> aber nur wenn keine Patienten in der Nähe sind, da, da frage ich mich, was hat man euch dahin kommandiert und dann musstet ihr irgendwie eine Stunde testen, dann hattet ihr fünf Stunden Ruhe? Oder kam ja, oder da immer nur so. Dauert ab und es halt immer einer? Ne, ne 30 Sekunden, bis der nächste kommt und die nutzt sie dann immer aus, die 30 Sekunden. Okay, stelle ich mir wagemutig vor, aber finde ich sehr cool tatsächlich. Also ich ähm, ich bin ja fast versucht. Die Leute sind ja im Zeitalter, wo es sehr viele Podcasts gibt, ist ja die Partipation etwas zurückgegangen. Ähm, trotzdem, ja, ich das, das mache ich, glaube ich, mal. Ich würde mich sehr freuen, und das tue ich auch mal ohne etwas als Gewinn auszulosen, weil das kann ja nicht der einzige Anreiz sein. Ich würde mich sehr freuen, das hat vor ein paar Jahren schon mal sehr gut geklappt, da waren glaube ich über 30 oder 40 Bilder zusammen. Schickt uns ein Bild von euch beim Hookast -Hören, möglichst beim typischen Hookast -Hören, also an deinem Headdesk, an deinem Sanitätsplatz, hm, im Krankenwagen, keine Ahnung. Auf deiner Veranda mit Meerblick. Auf der Veranda mit merkt, das war ja im Urlaub. Ne? Ansonsten hört man sie halt in meinem Zimmer auf dem Balkon. Auch das ist mir natürlich recht. Das würde mich sehr Vor freuen. den 70-Zoll-4K-Fernsehen. <lacht> Auch das. Wie gesagt, schickt uns ein Bild von euch beim huka stirn Ich wäre sehr happy, es würde mich sehr freuen. Es kommt natürlich auf die Webseite, also wenn ihr da ein bisschen schüchtern seid, macht es trotzdem. Ja. Ja. Vielen Dank für diese Mail. Ich lese die nächste vor. Die kommt von Tim. Hallo, lieber WhoCast. Im letzten Cast habt ihr gefragt, ob euch jemand erst während Jodie Whittaker gefunden hat. Ich bin einer dieser Leute und bin aktuell am Nachhören eurer alten Folgen. Dank euch habe ich auch angefangen, mir nach und nach die Doctor Who Classics zu kaufen. Und seitdem macht die Serie wieder richtig Spaß. Das, das finde ich faszinierend. Also ich, das ist ja was irgendwie, was im Moment ja so dem Diatrima, äh, die, die Diametral entgegengesetzt ist. Wir haben viele Leute, die sind schon länger dabei. Fest oder weniger fest. Dann kam die, die Ära Whittaker, und ganz viele sind gegangen. Wir hatten ja schon eine Sendung zum Thema, da waren Tim und äh, dein Insel Alex. Alex. Genau, die gesagt haben, pff, nö, seitdem habe ich auch so generell so ein bisschen das Interesse verloren, weil halt die Aktualität auch nicht mehr da ist, ne? Wenn du jetzt nicht sagst, okay, ich führe neuen Sachen entgegen und alten, äh, ist dann auch schwierig. Diverse Händler haben Probleme, bei ganz viel ist das Interesse gesunken. Ich stelle es mir unglaublich schwierig vor, du schaltest eine Serie ein, die vielleicht interessant ist, aber dann doch eher so naja, komisch, komisch. Dann guckt man nach einem Podcast zur Serie, wo man denkt so, hu, wenn jemand einen Podcast zu dieser Serie macht, müssen die auch komisch sein. Hört dann, wie nur über diese Serie geschimpft wird, wie sie aktuell ist. Und dann den Schwung zu schaffen, na gut, aber die, die loben andere Sachen, die gucke ich mir mal an. Das finde ich tatsächlich ist ein weiter Weg. Das finde ich interessant. Finde ich ziemlich cool tatsächlich, dass sowas gemacht wird. Ich meine,
1: so bin ich ja auch zu und zum Hukas gekommen. Ich, ich ich, erwähne es gerne zum 20. Mal, <lacht> seitdem ich hier beim Hukas mitmachen darf. Meine erste Hukas-Folge war Gwen und die tückische Tür, also <lacht> Torch von Staffel 4. Aus irgendeinem Grund habe ich dann angefangen, den Hookers zu hören, nachdem die Folge mich so überzeugt hat. Keine
0: Ahnung. Ach ja, tatsächlich habe ich mich kürzlich nochmal genau an die Aufnahmen dieses Casts erinnert, dass ich das so lustig fand. Ich komme auch heute nicht über diese Szene hinweg. ne? Ich habe sie seitdem nicht nochmal gesehen, aber sie ist so lebhaft in meinem Kopf. Es gibt, es gibt so ein paar Szenen im hook -Cast, die werde ich nie
1: vergessen. D dazu gehört, äh, das tatsächlich, weil es mein erster Hukas war oder ähm, ähm, die Tatsache, wie du und Pia darüber redet, was eine Schleimphobie ist, <lacht> Lenophobie oder irgend so etwas und dann natürlich, Ach, ja. wie wie Harald mit dem Wojnis äh, am Nacktstrand war. Das sind so ja, Dinge, die ich im Podcast <lacht> nie vergessen werde.
0: Das werde ich, glaube ich, auch nie vergessen. <lacht> <lacht> auch der, der, das, da bin ich immer wieder kurz davor, mein inneres Auge auszupieksen, wenn, wenn ich wieder daran denken muss. Ja, dann hatten wir noch einen Kommentar auf der Webseite, nämlich vom Guten Malz. Moin, ihr liebenswerten Menschen.
1: Warum schließt er mich denn gleich in einer Anrede aus? <lacht> ich hoffe, dieser Kommentar landet beim 5-Stunden-Podcast im Kommentarbereich.
0: Ich glaube, da ist er gelandet, ja.
1: Ja, zumindest ist er jetzt hier angekommen, das ist ja schon mal was. Ja. Ich habe letztens euren Geburtstag-Podcast gehört. Naja, bis die Fragen vorbei waren, egal. Raphael, glaube ich, kennt mich noch von früher. Kata auf hm. drhu.de. Jawohl. Sehr gut. Du kannst gleich Live-Kommentare hierzu, wenn ich <lacht> Keuer ist ja meistens Stubenältester, aber er hat nicht die Erfahrung, wie der gewöhnliche Brite männlich-weiblich-divers hat. Okay. Daher war ich sehr erstaunt zu hören, wenn ich beim Wesentlichen richtig gehört habe, dass er mit dem Butlins Resort auf Barry oder auf, äh, walisisch Barry Island geringfügig vertraut war. Daher Data ziemlich hoch bewertet hat. Ich habe nie verstanden, wie Data ganz unten landen konnte in einer Umfrage damals, äh, Twin, Punkt, 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 Time, fast alles bis auf zwei, Underground, ach, ich streife ab.
0: Folge <lacht> besprechen, trinken, zu geil. Ja, das ist ein bisschen ich schwer sehe, zu lesen für mich. Ich sehe, Kolja hat eine verwandte Seele, Seele gefunden. Das freut mich sehr. Und ich kann das bei Delta nach wie vor eigentlich nachvollziehen. Natürlich gibt es ein paar schlechtere Folgen, aber ich weiß nicht, ich glaube, man muss, man muss da gewesen sein. Man muss eine Verbindung zu diesem Ort haben oder zu ähnlichen Orten. Dann ist man, glaube ich, ganz happy damit. Und die Zeit muss einen ansprechen. Das war bei mir halt alles nicht der Fall. Und das Drehbuch ist dafür dann halt einfach zu durchschnittlich.
1: Auch Ich, ich hatte mich ja köstlich amüsiert über die Folge. Mhm. Also ich, ich fand die Folge ja
0: gut. Das sei, sei jedem gegönnt. <lacht> Wie gesagt, ich habe sie auch, glaube ich, nicht nicht furchtbar schlecht bewertet. Aber wäre und, das, glaube ich, wäre Dr. Who so weitergegangen, wären wir heute nicht hier. Der Gut hat noch einen Kommentar geschrieben, etwas später. Und den trage ich nochmal vor. An dieser Stelle möchte ich dem WhoCast nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Mhm. Wer hätte damals gedacht, dass ihr euch als zweitältesten Dr. Who Podcast weltweit profilieren und auch halten können? Können? können auch, das, das, das war mir von vornherein klar, das war mein Plan. <lacht> Nein, genau genommen dachte ich damals ja schon, es gebe mehr Dr. Who Podcasts, als wir mit unserem angefangen haben. Insofern überrascht mich das auch immer wieder aufs Neue. Ich höre seit Anfang 2006 Podcasts und da ist mir der Who Cast aufgefallen, neben dem Chaoten Cast von Long Island USA, welche eine deutlich schlechtere Tonqualität hatten und noch viel mehr schwafelten. Was heißt denn viel mehr schwa schwafel? Noch Hier. viel
1: mehr schwafelten.
0: Also, Entschuldigung. <lacht> Die einzige ernsthafte Konkurrenz über die Jahre sind die Kanadier von Radio Free Scarrow, die aber später angefangen haben zu podcasten. Jawohl, haben sie, und ich glaube, ja, haben doch irgendwann mal auch die Besetzung komplett gewechselt, oder? Man möge mich da korrigieren. Keine ich bin Ahnung. im Geiste nach wie vor bei euch, rede aber nicht so viel. Weiter so, Freunde. Das finde ich sehr nett. Ich bin im Geiste auch. Bei, bei vielen, mit denen ich nicht immer rede. Das, äh du bist im Geiste auch bei dir, Raphael. Ich bin im Geiste ich. auch. Nicht immer, aber manchmal bin ich im Geiste auch bei mir. Ja, vielen lieben Dank. Damit sind wir am Ende dieser Sendung, möchte ich quasi sagen.
1: Und dieser kurzen News-Ausgabe.
0: Ja, die eigentlich für so 45 Minuten geplant war. Wir sind vielleicht ein bisschen ins Schwafel gekommen, wer weiß. <lacht> ja, ja. Für die Leute, die jetzt noch dran sind, denkt an das Gewinnspiel. Und ich hoffe, die anderen denken auch noch dran, die jetzt schon abgeschaltet haben. Aber den kann ich nicht noch mal sagen. Wie gesagt, Einsendeschluss ist der 30.9. 30 denkt an die Fragen. Doppelte Chance, wenn ihr alle Fragen beantwortet. Und nicht nur die ersten drei. Ansonsten bedanke ich mich bei André für, für sein Dreiviertelstündchen Zeit. <lacht> Darf ich jetzt Und wieder ins Bett gehen? <lacht> jetzt, jetzt, darfst du dich wieder hinlegen. Ich, ich komme gleich nach. <lacht> Allerdings in mein Bett. Gott Und, äh, ja. Willen. Mach Schluss. Schaltet ganz, da, schaltet ganz dringend beim nächsten Mal ein. Das ist nämlich die Jubiläumsfolge Nummer 450. Und ah. da gibt es, wie gesagt, die Premiere. Wir besprechen, na, na, na wir strahlen das erste Mal eine Besprechung einer Troughton-Folge aus. Uh, da war ich auch zu Gast. Da warst du auch zu Gast. Und oh, Collier ist dabei. Aufgehend. Und, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, es ist die erste trottenfolge The Power of the Daleks. Bis denn! Und weht nicht die CDU.
1: Tschüss! <lacht>